0: 김경래 최강 시사
1: 안희정 오거돈 여기까지는 권력을 가진 남성 중 극히 일부가 벌인 일탈적인 행위 정도로 여겼습니다. 방원순 전 시장의 죽음에 이르러서는 단순한 충격을 넘어서 무척 혼란스러웠습니다. 저는 어제 박전 시장에 대한 인권위의 결정이 나왔는데. 성희롱이 맞다는 국가기관의 판단이 내려진 거죠. 겨우 정리가 된 셈입니다. 하지만 공교롭게도 같은 날 정의당 김종철 대표의 성추행 사실이 공개가 됐습니다. 인권과 성평등에 대해서 가장 선명하게 적극적으로 문제제기했던 정당이기에 충격은 더 컸습니다. 정의당 마저 라는 표현은 이 충격을 솔직하게 대변하는 말일 겁니다. 성추행 피해자 장혜영 의원은 이렇게 밝혔습니다. 성폭력을 저지르는 사람은 따로 정해져 있지 않다. 누구라도 동료 시민을 동등하게 존엄한 존재로 대하는 데 실패하는 순간 성폭력 가해자가 될수 있다. 문제를 제기하고 공개적으로 책임을 묻기로 마음먹은 건 이것이 인간으로서 존엄을 회복하고 일상으로 돌아가는 길이다. 진영의 문제가 아닐 겁니다. 너무도 많은 사람들, 특히 남성들이 상대를 존중하는 데 실패하는 사회 피해자도 정해져 있지 않지만 가해자도 따로 정해져 있지 않다는 불편하지만 당연한 교훈을 되새기는데 우리는 또다시 실패하지 않을 수 있을지 두렵습니다. 1월 26일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 의견 문자 기다립니다. 짧은 문자 5 0면긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 정치인들의 일단 성비 사태 오늘은 손희정 문화평론가와 함께 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 홍익표 정책의장과 함께 지금 소상공인 손실보상제 이거 논의되고 있지 않습니까? 이게 굉장히 민감한 문제인데 이 부분에 대해서 좀 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레 신문 하우영 기자 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 마음이 좀 무겁습니다. 이게 뭐 뭐라고 얘기해야 될지 잘 모르는 좀 난감한 머릿 속이 좀 복잡해가지고요. 어제 많이들 그러셨을 것 같습니다. 이 박원순 전시장 사망 사건 사건 일어났을 때도 비슷한 감정이었는데 어제는 조금 더 달랐어요. 그렇죠. 정리 좀 해보죠. 어 김종철 정의당 대표 성추행 사건. 뭐사 사실관계부터 민동기 기자가 좀 정리해 주시죠. 지난 15일 여의도 그 국회앞한 식당에서 김종철 대표가
3: 장혜영 의원과 당무상 면담을 위해서 저녁 식사를 같이 했다고 하는데요. 네. 그때 이제 성추행을 한 사실이 이제 어제 공개가 됐고요. 예. 성추행 사건이 발생을 했을 때장 의원이 그 자리에서 문제 제기를 했고 김 대표는 곧바로 사과를 했다고 합니다. 음주 여부에 대해서는 정의당 젠더인권본부장인 배복주 부대표가 구체적으로 말씀드릴 수 없다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 네. 김종철 대표도 성추행 사실을 인정을 했습니다. 대부분 언론들이 자리에서 물러났다라고 보도를 하고 있는데 네. 정확히 말씀을 드리면
1: 당 대표직에서 직위 해제가 됐습니다. 장혜영 의원의 입장문이 어, 이제 좀 울림이 좀 있었습니다. 피해자가 이렇게 본인 직접 대리인이 아니라 직접 나서서 이렇게 피해 사실을 공개하고 입장을 밝히는 것도 드문 일이긴 한데 입장문 좀 소개해 주시죠.
4: 예, 그 말씀하셨던 것처럼 장애 의원이 입장문을 냈는데요. 예. 이런 내용입니다. 함께 젠더폭력 근절을 외쳐왔던 정치적 동지이자 마음 깊이 신뢰하던 대표로부터 평등한 인간으로서의 존엄을 훼손당하는 충격과 고통은 실로 컸다 이렇게 얘기하면서요. 네. 이번 사건을 겪으며 깊이 깨달은 것이 있다. 가장 중요한 것은 피해자다움이란 결코 존재하지 않는다라는 것도 강조를 했습니다. 네. 그 이렇게 얘기하면서요. 사실은 제가 좀그 주목한 부분은요. 피해 사실을 공개함으로써 저에게 닥쳐올 부당한 2차 가해가 참으로 두렵다. 이런 이야기도 했습니다. 두려울 겁니다. 네, 네. 예. 만일 영원히 피해 사실을 감추고 살아간다면 저는 거꾸로 이 사건에 영원히 갇혀 버릴 것 이렇게 이야기를 하기도 하, 하면서요. 네. 어, 그렇게 어, 그렇기에 저는 제가 겪은 고통에 대해 이야기하고 이 문제로부터 진정 자유로워지고자 한다. 그렇게 정치라는 저의 일상으로 돌아가고자 한다. 이렇게 네, 덧붙이기도
1: 했습니다. 뭐, 무엇보다 중요한 건는 피해자가 말, 말씀하신 대로 일상으로 돌아갈 수 있게끔 다들 협조해 주는 건데 지금. 음 저도 이 기사가 어제 올라오고 나서 댓글들을 보니까 사실 좀 참담하더라고요 네. 댓글을 구체적으로 얘기하기는 힘들지만은 방송에서 얘기할 수 없는 정도의 수위가 너무 많아 가지고 정의당의 입장은 뭡니까 어떻게 되는 거예요 이제 정의당은 일단 뭐 어제 그이 사건이 공개가 된 뒤에요 예.
3: 정의당 내부에서는 일부 당원들이 김종철 대표 탈당 요구를 굉장히 많이 제기 했고요 네. 굉장히 경황된 반응이 많았습니다 예. 당내 일각에서는 발전적인 당 해체론을 해야 되는 것 아니냐라는 그런 주장까지 나오고 있고요. 지금 김용기 부대표 대행체제 정의당이 들어갔는데 과연 현재 상황을 제대로 수습할 수 있을 것인가라는 부분에 대해서는 회의적인 그런 시선도 적지 않은 것 같습니다. 어제 대표단 회의에서는 정의당의 재창당 그리고 보궐선거 출마 여부에 대한 논의도 이루어진 것으로
1: 지금 전해지고 있습니다. 선거가 당장 눈앞에 있는데 이건 어떻게 되는 겁니까? 이게 뭐 불출마 뭐 이런 가능성도 있는 거예요?
4: 가능성도 있는 것으로 지금 보입니다 특히나 네. 그~ 지난 (11월입니다) 지난해 네. (11월인데) 재보궐 선거 기획단 출범하면서 이번 서울 부산시장 보궐 선거를 어~ (3대) 위기 에 맞선다라고 하면서 그중에 하나가 요 성폭력 위기입니다. 음. 이 젠더와 관련된 위기를 극복하는 선거로 규정을 했거든요. 박원순 시장일 때문에 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 뭐, 오고돈 시장도 마찬가지고요. 예. 그, 그것이 이제 성폭력 주거 기후 이 3대 위기를 꺼내들었는데요. 예. 실제로 그래서도 어제 그 재보궐선거 선거 중단 가능성에 대해서도 포함해서 논의를 한 것이죠. 그리고 충분히 가능한 상황이 아닌가. 그리고 어, 이건 선거가 문제가 아니라 당의 존립 기반의 음. 문제까지도 지금 논의되고 있는 상황이기 때문에 좀더 심각하게 받아들이고 있는 것 같습니다.
1: 정의당이 워낙 선명한 정당이었기 때문에. 그렇죠. 어, 젠더 문제 관련해서는요. 앞으로 진행이 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같습니다. 어, 다음 얘기도 좀 연결, 연장선에 있는 얘기네요. 인권위가... 어, 박원순 전 시장 사건 관련해가지고 결론을 내려서 어제 발표를 했죠? 네.
3: 어떤 내용이었죠? 아, 박원순 전 서울시장 성추행 의혹에 대해서 성희롱에 해당한다고 인권위가 결론을 내렸습니다. 어제 네. 전원위원회를 열었는데요. 국가기관이 박전 시장에 대한 성희롱이 이제 존재했다고 판단해서 발표한 것은 이번이 처음입니다. 지난해 7월 30일 직권조사를 인권위가 결정을 했거든요. 그래서 9명으로 직권조사단을 구성을 했습니다. 그래서 박우순 전 서울시장 성희롱 그리고 서울시의 성희롱 피해에 대한 방조 의혹. 성희롱 사안과 관련된 서울시 제도 전반에 대해서 약 5개월간 조사를 벌여왔는데요. 어제 그 결과를 발표를 한 겁니다. 어, 성희롱이 맞다. 이게 근거가 어떤 거였습니까? 어,
4: 일단 그... 관련 증거자료, 아까 말씀하신 증거자료하고요. 네. 참고인 진술 등을 근거로 했는데요. 네. 그러니까 박전 시장이 늦은 밤 피해자에게 부적절한 메시지를 보냈다라는 것과 음. 그 사진 그리고 이모티콘도 부적절했다라고 판단을 했고요. 지무실에서 네일아트한 손톱과 손을 만졌다라고 하는 피해자의 주장이 있었고 이것을 사실로 인정이 가능하다라고 판단을 음. 했습니다. 어, 이런 행위들이 음, 성적 구력감 또는 혐오감을 느끼게 하는 선적 언동이다. 그러니까 음. 성희롱에
1: 해당한다. 아 이렇게 판단한 거죠. 그러니까 지금 박전 시장이 사망한 사정이 있어서 이 가해자의 조사를 못한 거잖아요. 그죠? 네. 그래서 더 신중하게 했다 이렇게. 인권위는 밝히고 있었는데 그 그거 말고 또 하나가 이제 무인 방조 뭐 이런 얘기들도 좀 있었잖아요 이 다른 쟁점에 대해서는 어떤 결론을 내렸습니까 그니까 일단 서울시
3: 비서실 직원이 피해자를 성폭행한 사건도 있었거든요 네. 어 이른바 그 사월 사건이라고 언론들이 보도를 하고 있는데 네. 이때 서울시가 피해자를 제대로 보호하지 못했다 인권위가 이렇게 판단을 했습니다 그니까 가해자를 다른 부서로 서울시가 당시 전부 조치를 했는데 피해자와 업무 관련성 있는 부서였다고 판단을 했고요. 네. 그리고 이 가해자가 피해 사실을 축소, 왜곡해서 외부에 유포했는데도 이걸 서울시가 네. 방치를 했다. 그리고 서울시 파견 경찰은 가해자 요청으로 지인에게 피해자와의 합의라든가 중재를 요청을 했다. 이렇게 판단을 했고 이 같은 서울시의 행위는 피해자에 대한
1: 2차 피해에 해당한다고 판단을 했습니다. 그사월 사건 말고도 이 사건 자체에 대한 2차 피해에 대한 언급도 좀 있었죠?
4: 네. 그... 음... 실제로 어그 이후에 네. 어, 이후에 이차 피해에 대한 이야기들이 계속 나왔었는데요. 네. 그박전 어, 시장 성추 의혹 사건과 관련돼서 서울시 직원들의 무긴 방조 의혹과 네. 관련된 이야기입니다. 어, 동료 및 상급자들이 피해자의 전보 요청을 박 시장의 성희롱 때문이라고 인지하였는 정황이 파악되지는 않는다. 일단 이렇게 이야기는 했습니다. 네. 다만. 지자체장을 보좌하는 비서실이 성희롱의 속성 및 위계구조 등에 대해서 인식하지 못하고 두 사람의 관계를 친밀한 관계라고만 바라본 낮은 성인지 감수성이 문제다. 음. 그러니까 낮은 성인지 감수성이 문제다라고 이렇게 판단을 한 겁니다. 그리고 제가 좀 주목을 한 부분은요. 이게 좀더 엄격한 판단을 했다라고 인권위가 이야기를 하고 있거든요. 그렇게 이야기하면서 수위나 빈도가 아니라 공적 영역에서 성적 언동이 있었는지가 관건이다. 음. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 음. 그 부분에 대해서도 좀 주목을 해야 할 필요가 있을 것 같습니다.
1: 일단은 이제 어, 이 사건에 대한 정리는 된 거죠. 일단 그렇죠. 뭐그 공소권 없음이 된 거고 경찰이나 네. 검찰 같은 경우에는 이 사건 자체에 대해서는 그렇죠. 어, 그리고 인권위의 결과가 나왔고. 남은 것들이 있긴 합니다. 그죠? 방조 의 이런 것들은 검찰이 수사를 아직 뭐 다시 할지 안 할지는 뭐좀 봐야 될것 같긴 네. 하고 1차적으로는 좀 정리가 된것 같습니다. 아, 다른 얘기 좀 해보죠. 그 자영업자 손실보상제 이거요. 이게 지금 대통령이 어, 이걸 법제화 해라. 이렇게 얘기를 했어요, 어제. 송과도 예, 아주 뜨거워질 것 같은데요. 예, 그 문재인
4: 대통령이 그 어제 그 청와대에서 보건복지부 식품의약품안전처 질병관리청 업무 보고를 받는 자리에서 이야기를 했습니다. 네. 어, 정부의 방역 조치로 영업이 제한되거나 금지된 소상공인 자영업자 등에 대해서 재정이 감당할 수 있는 범위 내에서 손실 보상을 제도화할 수 있는 방안 당정이 검토해 달라 이렇게 음. 이야기를 한 건데요. 어 간단하게만 좀 설명을 드리면 민주당이 지금 그 영업이 금지된 업종은 손실의 최대 70% 그리고 그외 업종은 50에서 60%를 보상하는 내용의 손실보상법 입법 추진하고 있거든요. 네. 이것에 대해서 어, 뭐랄까 드라이브를 건 것으로 이렇게 보입니다.
1: 음. 그니까이 이 지금 손실의 최대 70% 뭐 이런 것들은 구체적으로 아직은 논의가 완료된 건 아니고 그죠 그렇죠. 네. 이건 민병덕 의원 아닌데 이제 사람들이 궁금해하는 거는 두 가지잖아요. 언제 지급되느냐 그리고 누구에게 얼마나 지급되느냐. 뭐 이것 네테 선거 전에 지급될 가능성도 있는 것 같아요. 지금 보니까. 그러니까 민주당은 선거
3: 전에 지급을 하는 방안을 지금 추진을 하고 있고요. 네. 그런 방안에 대해서 지금 야권은 선거용 매표 행이다 이렇게 음. 지금 반발을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그리고 또 이제. 이자영자들 손실을 어떤 식으로 이제 추정을 할 것이냐? 추산을 할 것이냐? 이 부분이 또 쟁점이잖아요. 이거 어떤, 뭐 어떤 얘기들이 좀 나오고 있습니까? 그러니까 이게 연 매출에 대해서 비례
4: 보상을 하거나 예. 또는 정액 보상을 하는 그 투트랙인데 왜냐하면 네. 실제로 과세 시스템상에서 어, 연 매출 4,800만 원 이하, 그러니까 미만의 어, 자영업자 매출을 확인하기 는좀 어렵다고 합니다. 음흠. 그리고 자영업자의 매출 신고는 연 2회고요. 그래서 어, 이렇게 좀 구분해서 어, 4,800만 원 미만의 자영업자는 별도 의 매출 자료 등을 내지 않아 그 방역 조치에 따른 손실을 확인할 수는 없지만 네. 이런 두 가지 방식으로 좀 나눠서 지급하는 방안을 지금 고려 중입니다.
1: 그러니까 이게 어 소급 적용이 되느냐 이것도 쟁점일 텐데. 여기에 대한 얘기들은 좀 나오고 있나요 소, 그게 이제 아직 논의
3: 중인 걸로 알고 음. 있는데요 소급 적용하기는 민주당 내부에서도 조금 어렵지 음. 않겠느냐라는
1: 전망이 나오고 있습니다 쉽지
3: 않다 그렇죠 어,
1: 관련된 얘기는 이, 뭐 민주당 얘기를 듣는 게 가장 좋을 것 같아요 어, 홍익표 민주연구원장 정책위의장과 함께 2부에서 좀 자세히 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다 오늘 여기까지 아주 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하우영 기자였습니다 지금 시각은 7시 34분입니다 최강! 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 정의당 김종철 대표가 같은 당의 장혜영 의원을 성추행한 사실이 드러나서 어제 지기가 해제가 됐습니다. 뭐 상투적인 표현으로 충격적이다. 정말 충격적이었습니다. 저 개인적으로도 그렇고 많은 분들이 아마 그렇게 느꼈을 것 같습니다. 더군다나 이런 젠더 이슈에 굉장히 예민하게 그리고 적극적으로 대응을 했던 진보정당 내에서 발생한 사건이라서 더 그런 느낌이 있죠. 이 얘기를 좀더 해보겠습니다. 페미니즘 리부트라는 책을 통해서 우리 사회 여성 문제에 대해서 꾸준히 목소리를 내신 분입니다. 손희정 문화평론가 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 손인정 평론가께서도 놀라셨죠? <웃음> 네. 뭐 어쩔 수 없, 이놀랄수밖에 뭐 없는 사건이었어요. 네,
2: 너무 놀랐고 사실은 장혜원 의원이 어떤가가 제일 먼저 걱정이됐고 음. 동시에 이제 이 성폭력 사건을 또 정치계에서 어떻게 정략적으로 활용할 것인가를 생각하니까 머리가 아프고 음. 그렇더라고요.
1: 이, 이제 이 사실 연, 계속 연결되는 사건이었잖아요. 뭐 안정 오거돈 어그 다음에 박원순. 박원순 전 시장 그 다음에 네. 지금 김종철 대표까지 이렇게 뭐그외뭐 그뭐 우리 사회에 성범죄라는 건 굉장히 만연해 있지만은 어쨌든 권력자 권력을 갖고 있는 남성들이 어떤 저지른 성범죄들은 연장선에 있었습니다 이게 어이이 이 연장선을 어떻게 바라봐야 되느냐 이게 가장 처음 드는 생각이 의문이었을 거예요. 어떻게 네네. 보셨어요?
2: 뭐 여러 가지로 많이들 고민을 하셨을 텐데요. 네. 실제로는 어째서 진보 정치 안에서 이런 일들이 계속 벌어지는가에 네. 대해서 지적하는 것은 저는 적절한 반응은 아니다라고 음, 생각합니다. 어. 실제로 이런 목소리가 어떻게 터져나올 수 있었는가라고 하면 음. 이따가 조금 더 자세히 말씀을 드릴 수도 있겠지만 네. 어쨌든 장유영 의원의 입장문을 보면 정의당이 사실 이제 단호하게 이 문제에 대처할 것이라는 믿음을 가지고 이걸 한다라고 음. 하면 어떤 공동체에 대한 신뢰와 믿음을 바탕으로 이런 고발을 할수 있었는가를 좀 가늠해 볼수 있고요. 네. 사실 성폭력은 말씀하신 것처럼 어디에나 있는데 어느 집단 안에서는 유독 그것이 터져나오지 않는다라고 음. 한다면 그 집단의 폐쇄성이라고 하는 걸더 고민해 볼 수도
1: 있겠죠. 어, 지금 말씀하신 걸 들어보니까 어, 그렇다면 은 오히려 장혜영 의원이 이렇게 용기 있게 어, 이 사건을 공개적으로 제기한 부분은 정의당이 오히려 상대적으로는 어그 조직이 네. 아 이렇게 표현해도 되나요? 참이 망설해지네요. 그러니까, 이게 이제
2: 어렵습니다. 사실은 네. 이번 사건은 전세 가지 부분에서 짚어봐야 된다라고 네. 생각하는데요. 첫째는 이런 성폭력이 일어날 수 있는 구조가 이미 정의당 안에 있었다라고 음. 하는 것은 당연히 인정해야 되고 네. 그것에 대해서 정의당이 엄청나게 성찰을 좀 해야 되겠죠. 근데 다만 그렇다고 해서 뭐 류효정 장애영을 비롯해서 네. 정의당 안에 성평등을 지향하면서 왔었던 정치인들과 정의당의 어떤 당의 입장이라고 하는 것을 폄하할 필요는 없다. 음. 셋째로 가해자도 정의당 안에 있지만 그것을 폭로한 사람도 정의당 안에 있고 음. 지원하고 조력한 사람들도 정의당 안에 있다는 점은 굉장히 중요할 것 같고요. 네. 두 번째로 이제 이 일이 없었으면 좋겠지만 어쨌든 일어난 일인 거잖아요. 네. 그럼 이후로 정의당이 이걸 어떻게 해결해 나갈 것인가가 굉장히 중요할 텐데 네. 저는 이번에 이제 장혜영 원의 입장문이라든가 김종철 전 대표의 입장문, 배복주 부대표의 어떤 이 사건에 임했었던 태도 같은 음. 것들을 봤을 때는 한국 정당사에 되게 중요한 사건이 될것 같다는 생각이 듭니다. 들더라고요. 음. 특히나 뭐 민주당이나 국힘 같은 경우에 이런 일들을 빨리 뭐 손절해버린다든지 네. 아니면 국힘 같은 경우에도 탈당해버리셨잖아요. 의욕, 가해, 의욕, 네.
1: 의욕이지만은. 아직에 네, 의욕이지만 예. 뭐 그런
2: 식으로 해결해버리는 방식들에 대해서 뭐 한국 정치계가 전반적으로 스스로를 돌아볼 수 있는 계기가 될것 같고 네. 그런 의미에서는 수호지심은 모두가 가져야 하지만 특히 더 가져야 될 사람들이 있지 않은가 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 음. 그러면 좀 구체적으로 여쭤보면요. 민주당 논평이나 국민의힘 논평이 있었어요. 이제
2: 음,
1: 민주당 논평은 이제 최인우 대변인이 충격을 넘어서 경영학이다. 무, 무관용 원칙을 적용해라. 이런 네. 얘기를 했단 말이에요. 네. 그리고 국민의힘 같은 경우에는 어, 민낯을 드러냈다. 이중성을 드러냈다. 네. 어, 진보 세력에. 그런데 네. 민주당보다좀 낫다. <웃음> 네. 이, 이 이런 논평을 냈어요. 이 논평을 보시고는 어떤 생각이 드셨습니까? 아,
2: 무관용 원칙은 누가 적용해야 되는가라는 생각이 사실 들죠. 사실 정의당 음. 사건을 이야기하면서 다른 당들을 비판하고 싶은 생각은 없는데 음. 너무 뻔뻔하게 무관용 원칙을 적용해라라고 민주당에서 이야기하는 것 네. 심지어 지금 박원순 지지자들 같은 경우에는 피해자를 살인죄로 고발하겠다라는 식으로 이야기를 네. 하고 있는 와중에 음. 그런 지지자들의 목소리를 어떻게 잠재울 것인 진가에 대한 고민을 하나도 하지 않고 아스타 정의당 이렇게 나온 것 같은 느낌이 당연히 들고요. 음. 국힘 같은 경우에는 뭐 할, 아직 드러난 것이 없기 때문에 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 다만 제가 좀 보고 싶었던 것은, 어, 조구청장 같은 경우에 뭐 좌파들의 습성이다라는 식으로 이야기를 하시는데. 아, 그런
1: 말도 나왔어요. 예, 이게 굉장히
2: 음. 오랫동안 좌파 빨갱이 성적으로 몰란하다, 그래서 문제적이고 사회를 음. 해야 하는 것이라는 음. 수사는 1950년대 미국에서부터도 있었던 것이거든요. 그래요. 그래서 말좀 가려서 하셨으면 좋겠다라는 음. 생각이 들더라고요. 네.
1: 다시 사건으로 좀 돌아가세요. 네. 가그 되게 인상적이었던 것은 장혜영 의원의 입장문이었습니다. 이게 좀 이례적이잖아요. 피해자가 대리인도 없이 이렇게 전면에 나서 가지고 본인의 입장을 음. 얘기하는 부분들. 네. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요?
2: 아, 는 장혜영 의원 입장문 정말로 인상적이었고 정치인이구나라는 생각을 좀 했습니다. 음. 장 의원 입장문에서 저의 일상은 정치의 최전선. 이라고 쓰고 있거든요. 네. 그러니까 개인의 아픔을 토로하는 것에 머물지 않고 이번 사건을 정치적인 문제로 다루겠다라고 하는 입장을 분명히 한 거죠. 네. 본인이 피해자지만 수동적으로 해결을 기다리는 것이 아니라 적극적으로 사결 하결에 임하겠다는 의지를 보여주었고요. 그 입장문 자체가 정치인이자 공인으로서 책임을 다하는 실천이었다고 네. 생각합니다. 성폭력을 보통 사인간의 문제라고 생각을 하는데 엄밀하게 말하면 정치적인 문제거든요. 그러니까 정치인으로서 해결하겠다라는 의지를 보여줬다는 점에서도 음. 인상적이었습니다.
1: 정의영 의원 그 입장문에 보면은 이 그런 생각이 들더라고. 이 가해 예전에 이제 피해자 다움에 대한 논란이 좀 있었잖아요. 음. 그 그런 건 없다. 그런데 그걸 넘어서서. 네. 가해자다움에 대한 얘기도 있었어요. 그러니까요. 이건 무슨 뜻으로 봐야 돼요? 그러니까
2: 그럴, 그렇게 그럴듯한 남자들도 어찌 이러한가 이런 음. 문장도 같이 있었는데요. 네. 일단 가해자다움이 없다는 말, 피해자다움이 없다는 말은 무엇보다 누구나 가해자가 될수 있고 음. 누구나 피해자가 될수 있다라는 네. 말이라는 점을 이제 기억을 해볼 필요가 있겠고요. 예. 그랬을 때뭐이 사람이 그럴 리가 없어. 라고 하는 건 없다라고 하는 걸 재차 확인하는 부분인 음. 것 같습니다. 근데 그랬을 때 이제 한국 사회에는 피해자 다음의 사항이라는게 있고 네. 이 스테레오 타입 안에 피해자 여성들을 가둬놓음으로써 운신의 폭을 줄이는 부분들이 있거든요. 너는 네. 피해자가 어쩌 나와서 그렇게 일을 해? 아무렇지도 않게 웃어? 라고 말하면서 진짜 피해자 간별을 시작하죠. 그렇기 때문에 어떤 피해자 여성들은 자신의 피해자성이라고 하는 것을 인정받기 위해서 불어 사회가 원하는 혹은 사회가 상상하는 피해자다움을 음. 전시해야 하는 어려움도 함께 겪고 있었던 것이죠. 근데장애인왕은 음. 그런 것은 없다라고 이야기함으로써 오히려 본인의 운신의 폭을 넓히고 또 아까 말씀드렸던 것처럼 정치인으로서 책임을 다할 수 있는 자리를 음. 스스로 만들었다라고 좀 생각해 볼수 있겠습니다.
1: 이 부분은 아마 어 너무 기초적인 질문이기도 한데 네. 어. 한번 드려볼게요. 이게, 왜냐면 좀 설명을 좀 듣고 싶어요. 이런 어떤 사건이 일어났을 때, 특히 성범죄가 일어났을 때, 구체적인 피해 사실을 궁금해 하잖아요, 사람들이. 네. 그게 분명히 있거든요, 사람의 심리라는 게. 네네. 도대체 무슨 일이 있었던 거냐? 왜 네. 얘기를 안 해주냐? 네네. 그럼 박원순 시장 때도 마찬가지였고, 음. 요번에도 마찬가지. 그런 궁금증이나 호기심을 갖는 건 이제 좀 이렇게 자연스러운 일이긴 해요. 음. 근데 그 부분이, 어, 어떻게 봐야 되는지 그 부분을 네네. 좀 예민한 문제라서 제가 조심스럽게 네. 질문을 드립니다. 이거 어떻게 보십니까? 이
2: 사실은 이 사건을 들었을 때 모두가 궁금하겠죠. 도대체 당대표와 의원이, 국회의원이 음. 식사를 하고 거리로 나왔는데 무슨 일이 그럴까요? 벌어질 수 있었을까. 그런데 음. 그것을 궁금해하면 궁금해할수록 피해자에게는 어떤 성적인 이미지가 계속 덧붙여질 수밖에 음. 없죠. 그런데 저는 그것보다 이 사건에서 더 주목해 볼 만한 것은 배복주 부대표가 개인 SNS에 그런 점을 밝히셨는 는데요. 네. 어떤 일이 있었는지 구체적으로 밝히지 않겠다. 그것은 피해자가 원하지 않기 때문이기도 하지만 네. 또 한편으로는 어떤 사안을 이야기했을 때 개인마다 경중의 판단이 다르다는 거예요. 음. 그러면 어떤 사람은 애게 이걸 가지고 가해라고 이야기해라고 음. 하면서 다시 2차 가해를 할 수도 있고 네. 어떤 사람은 또 다른 트라우마가 건드려지면서 고통을 받을 수도 있는 거죠. 그래서 저는 이번에 인권위에서 박원순 전 시장 사건에 네. 대해서 이제 발표를 했잖아요. 그거 네. 정말로 중요한 중요한 건 무엇이냐면 빈도나 수위와 상관없이 음. 그것이 공적 영역에서 일어났으며 업무 관련성이 있으면 이것은 성희롱이다라고 이야기하는 것 음. 결과적으로 성폭력이다라고 이야기하는 것이 굉장히 중요한 부분이었다고 생각하고 이 사건을 해결하는 데에 되게 큰 역할을 했었던 배복주 보대표의 이 입장과 연결해서 한국 사회가 성폭력을 생각할 때 기억해야 될 문제다. 궁금해할 수는 있다고 생각해요. 네. 하지만 궁금하다고 밝혀라고 떠드는 건 다른 음. 문제죠.
1: 그 밝힐 책임을 그 사람에게 묻는 건 문제가 있다. 네.
2: 그래서 저는 이번에 음. 국민의힘에서도 김병욱 어, 의원 사건, 전 의원 아니죠. 네. 의원 사건에 대해서 나왔을 때 이수정 교수가 왜 피해자가 나서지 않느냐. 왜 피해자가 미투하지 않느냐. 음. 이거 굉장히 문제적인 발언이었다고 생각하거든요. 음, 음. 그래서 왜 피해자에게 그것을 밝힐. 그 책임을 계속 전가하는지 음. 그것이 사건이 있었으면 조사를 하면 될 텐데 왜 피해자에게 나서라고 이야기하는지 어떻게 보호할 것인지 국민의힘에서 거의 고민을 해본 적이 있는지 음. 이런 생각이 좀 들었던 거죠. 그래서 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 이거 정말로 총체적인 사건이고 음. 진보냐 보수냐가 문제가 아니라 한국 정치계에 왜 자꾸 이런 일이 벌어지는가 라고 하는 것 그것들을 좀 생각을 해볼 필요가 있겠습니다. 그러면
1: 그 이어서 여쭤보죠. 왜 자꾸 벌어집니까?
2: 모르겠어요. 근데 저는 이게 예. 제가 반성폭력 운동 전문가가 아니기 때문에 네. 문화평론을 하고 텍스트 네. 비평을 하는 사람으로서 개인적인 의견을 말씀드리자면 네. 한국 정치인들의 나르시시즘이 큰 문제라고 생각합니다. 어, 좀 특히, 어려운 말인데. 예, 네. 특히 남성 정치인들이 내가 힘이 있고 난 뭐든 해도 괜찮고 아. 나는 이 정도의 위치에 있지라는 생각이 있기 때문에 사실은 네. 그런 식의 성폭력들을 저지르게 되고 그랬을 때 저는 이 남성 정치인들 뿐만이 아니라 네. 그 남성 정치인들의 아르시시즘을 우추추 해주는 여성 정치인들도 큰 문제라고 생각하고요. 그게 이번에 이제 어떻게 보면 남인순 의원. 네, 잘못으로 이어졌을 수도 있겠죠. 어떻게 내가 지지하는 남성 정치인을 더 신뢰하고 피해자를 의심할 것인가라고 하는 태도는 계속 있는 것 같아요. 음. 그래서 이 부분을 좀 고민을 해봐야 되겠고 제가 너무 말을 길게 하는 것 같긴 한데 아, 이게 사실은 누구나 실수를 하거나 잘못하거나 범죄를 저지를 수 있죠. 음. 성범죄도 마찬가지라서 성범죄를 네. 한번 저지른 사람이 절대로 사회에 나와서는 안 된다라는 식으로 얘기하고 싶지는 않거든요. 음. 다만 정치는 절대로 하지 말 해야 된다 라고 생각합니다
1: 그래요? 네, 그래서
2: 음. 원 스트라이크 아웃제라고 할까요 음. 한번 성범죄를 저지른 사람은 뭐 다른 활동을 할 수도 있고 왜냐하면 이게 그래요 라고 질문하셨지만 음. 정치라고 하는 건 엄청나게 권력을 가지게 되는 자리일 음. 뿐만이 아니라 어쨌거나 시민의 안전과 시민의 이익을 위해 복무해야 하는 사람인데 음. 옆에 같이 있는 동료조차 인간으로 존엄하지 않는 사람들 이라고 한다면 신뢰할 수 없죠 음. 네, 그래서 그런 부분들을 또 가혹하게 보여줘야 음. 저는 이번 정의당 사건이 정말 중요하다고 생각하는데 모델이 되어주지 않을까 음. 네, 이런 일단 생각입니다. 일단
1: 대표직에서는 직위 해제가 됐고 음. 이제 뭐 네. 추가적인 조사가 있겠죠. 이, 이게 이 모델이 되려면 어떤 과정과 절차가 필요하다고 보십니까?
2: 어, 저는 사실은 지금까지 정의당이 보여준 태도, 대처법만 해도 사실 한국 정당사에서 최선이었다. 라고 아, 생각합니다. 그
1: 대처 방식은 네, 오.
2: 어쨌든 가해자 본인이 어. 깨끗하게 인정을 했고 네. 김종철 전 대표의 사, 어, 사과문이랄까요? 입장문에서 저한테 정말로 인상적이었던 어, 것은 예. 그것을 높이 사주고 싶은 마음은 없지만 그럼에도 불구하고 피해자에게 먼저 사과했다는 점 이거든요. 음. 지금까지 정치인이나 공인들이 무슨 잘못이 있어 사과할 때 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려서 뭐 실망을 안겨드려서 아, 죄송하다로 하죠. 음. 그래서 누구한테 미안한지가 되게 불분명하게 뭉뚱그려버렸는데 예. 저 정확하게 피해자에게 먼저 사과하고 그다음에 이제 지지자들에게 사과하고 국민에게 사과하는 네. 이런 태도는 굉장히 놀라운 것이었다고 생각하고 스스로 어떻게 스스로를 징계할 것인지 전 너무 나아간 것 아닌가 사실 잘못하셨으면 네. 어떻게 당해서 결정한지를 따라야 되는데 하나 둘셋 내가 이렇게 제안하겠다라고 한 것도 사실 너무 나서, 나섰다라고 생각이 네. 들긴 하지만 어쨌든 본인의 잘못을 인정했던 거니까요 그거 굉장히 인상적이고 장혜원 피해자 다움을 넘어서 정치인으로 행동하겠다라고 얘기했던 것. 음. 근데 그럴 수 있었던 건 아까도 강조해서 말씀드렸지만 그만큼 동료들에 대한 신뢰가 있기 때문이거든요. 네. 그리고 그 신뢰할 수 있는 동료로서 지금 대표적 얼굴로는 배복주 부대표가 이제 나서서 이야기를 하고 계신데 배복주 부대표로 상징되는 음. 정의당 내 어떤 유연성이라고 음. 하는 것도 분명히 어, 기억해볼만하겠죠. 그래서. 모델이 될 것이다. 네, 네 생각합니다.
1: 이, 그 평론가로서 혹은 유권자로서 사실 정의당이 이번 선거를 이 성범죄와 관련된 핵심 그 선거 음, 아젠다 중에 하나로 네네. 의제 중에 하나로 삼았단 말이에요. 네. 네네. 근데 지금 이 일이 정의당에서 발생했단 말이에요. 음, 관련된 네. 일이. 이 선거 어떻게 해야 된다고, 대처해야 된다고 보십니까? 뭐, 후보를 냈니, 많이, 뭐, 이런 얘기가 벌써부터 나오고 있는 음. 것 같은데.
2: 어, 저는 당연히 후보 내셔야 된다고 생각하고요. 네. 사실은, 저는 이제 점, 전문가가 아니기 때문에, 네. 유권자로서 그렇죠. 생각을 하자면, 음. 어, 이런 부분이 있어요. 성폭력에는 분명히 수위라는 것이 있고, 책임 소재를 어디서 찾을 것인가라는 음. 부분이 있다고 생각해요. 저는 민주당이 이번에 후보 내지 말았어야 된다고 생각하는데, 그것은. 어, 어, 그것도에 어, 달라요? 어, 민주당 같은 경우는 사실은 네. 귀책사유가 본인들에게 분명히 있죠. 박원순 네. 전 시장 사건, 오고던 전 시장 사건이라는 네. 것이 있었고, 근데 만약에 민주당이 그것을 대처하는 태도가 음. 지금과 같지 않았다고 한다면 내지 말았어야 되는 원칙 안에서도 그래. 라고 생각할 수 있는 여지가 있었다고 생각해요 음. 근데 끊임없이 본인들 잘못이 아니고 그리고 계속 지지자들이 다른 소리 2차 가열을 하도록 강조하고 그러면서 뭐 이상한 소리 하시잖아요 이게 오히려 어, 후보를 내으로써 심판을 받는 것이 음. 공당으로 책임을 지는 일이다 네. 진짜 그랬을까 아니면 이것이 그냥 표면적인 변명에 불과했을까 라고 하는 사실 유권자들 바보가 아니라서 눈에 뻔히 보이거든요 네. 그래서 저는 그렇게 생각하면 민주당은 전반적인 당내 문화와 태도 안에서 사실 후보를 내는 것은 부끄러운 일이라고 다 생각을 하고 정의당 같은 경우는 좀더 고민을 해봐야 되겠지만 어쨌든 해결하는 방식이 모범이 될 만한 방식으로 해결하고 있고 물론 일어나면 안 되는 사건이었지만 해결하고 있고 특히나 그것이 당 내에 기대해볼 만한 정치인들을 음. 통해서 목소리가 나오고 있다라는 점에서 어 정의당 뭐 이거를 짐으로 안고 더 다른 모습을 보여줘야 되겠죠.
1: 음. 아 이거 하나 여쭤볼게요. 그, 장애인 의원은 이제 법적인 고발은 하지 않겠다, 고소는 하지 않겠다고 음. 얘기를 했어요. 네. 근데 이게 친고죄가 아니라서 수사는 할 수는 있단 말이에요. 법적으로 보면은. 네. 수사가 필요하다고 보십니까? 아니면 당 차원의 그 징계라든가 이걸로 마무리가 되, 되면 좋다고 보십니까?
2: 저는 그걸로 좋다고 생각합니다. 피해자가 음. 분명하게 당내에서 공동대체적으로 해결하고 싶다라는 음. 의절을 밝혔고, 저는 아직까지는 정의당이 당내에서 공동대체적으로 해결할 수 있는 가능성이 있다라고 음. 생각하고요. 조금 더 두고 보고 네. 이것을 누가 조사해야 한다라고 하는 건 이후에 판단해도 괜찮을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 오늘 말씀 감... 감사합니다. 감사합니다. 손희정 문화평론가였습니다. 김경래 최강기사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 그 손실보상제 어떻게 진행이 되고 있는지 민주당 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다. 잠시 후 8시에 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래
5: 최강시사
6: 정책 브레인들이 최강시사에 떴다 여의도 정책맨
1: 네, 김경래최강사 2부 시작하겠습니다. 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 정책의장과 함께 현안들 어, 얘기 좀 해보는 시간 계속 마련하고 있습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 어, 본격적으로 정책 얘기 들어가기 전에 이 김종철 정의당 대표 성추행 사건이요. 이게 이제 여러 가지 뭐 얘기들이 나오고 있긴 한데 조금 전에 저희들 인터뷰를 했거든요. 근데 이제 그런 얘기들이 있어요. 어, 박원순 전시장 사건 때 민주당이 대체했던 것과 비교해서 좀 다르지 않느냐. 근데 민주당이 이렇게 뭐 논평을 통해 가지고 무관용 원칙을 적용해라 이렇게 얘기하는 것은 조금 그끄러운일 아닌가?
0: 뭐 이런 음. 의견들도 좀 있는 것 같습니다. 어떻게 생각하세요? 뭐? 뭘 해도 저 민주당을 공격하기 위해서 그럴 것 같아서, 왜냐면 하또 입장을 안 내면 또 입장 안 냈다고 또뭐랄것 같은데. 어쨌든 뭐 특정 정당에 대한 공격을 넘어서 이런 일이 정치권에서 또는 그 고위공직자들이 반복적으로 지금 주기적으로 일어나고 있지 않습니까? 조금 더 경각심을 갖는 계기가 됐으면 그 정치권 전체가 조금 더그이 젠더 의식, 그다음에 성가 성인지 감수성 등 어, 등등 여러 가지 문제에 대해서 한번 그~ 전체적으로 각성하는 계기가 다시 한번 됐으면 좋겠습니다. 네. 네. 국회 차원에서 뭔가
1: 좀 논의가 좀 진지하게 진행이 됐으면 좋겠다 이런 생각도 들더라고요. 정당과 상관없이 이제 계속, 여러 군데서 계속 발생하는 일이잖아요. 네,
0: 그죠? 그렇습니다. 뭐, 최근에 뭐 아직 뭐 사실관계가 밝히지 않았지만 뭐 야당에 또 예. 연도 문제가 있어가지고 논란이 됐었는데 예. 이런 문제들에 대해서는 그 유럽이나 이런 그 상대적으로 우리보다 성인지감성이 높은 나라의 네. 특징을 보면 어~ 어렸을 때부터 이~ 그~ 성교이 관련된 젠더 의식이나 성인지 교육이 체계적으로 유치원 단계에서부터 음. 이루어지고 있고 또 가정 내 문화가 굉장히 중요한 것같아요 그까 그러니까 음. 결국은 뭐~ 없던 이~ 성인지 교육이 갑자기 성인이 된다고 갑자기 생기는 게 아니지 않습니까 그렇죠. 그래서 음. 어, 가정 교육 가정 내 부지 분위기 그다음에 어렸을 때부터 이~ 그~ 교육 자체가 굉장히 중요하다 이렇게 보입니다 음.
1: 알겠습니다 어 오늘 하하려고 했던 얘기로 넘어가죠 손실보상제 그러니까 뭐 자영업자들 소상공인들 코로나로 피해 입은 분들에게 일정 정도 손실을 보상해 주자 이 차원이잖아요. 이게 이제 대통령이 어, 검토를 해달라 법제화를 검토해라 이런 얘기도 있었고요. 이게 이제 당내에서는 지금. 가닥을 잡고 논의를 하고 있는 거죠, 지금.
0: 어디까지 왔습니까? 음, 지금 현재 당정청 간에 그 여러 가지 가, 그 접근 방법을 놓고 논의 중에 있는데요. 아직 어. 최종적으로 확정은 되지 않았습니다. 그래서 음. 뭐 특별법으로 가야 될지 네. 아니면 기존 법에 개정안을 그 하는 방식으로 갈지 뭐 기존 개정안의 같은 경우에도 법적 근거만 두고 구체적인 내용은 시행령으로 규정하는 것이 좋지 않는 아는 등등 여러 가지 방안들이 논의되고 있는데요. 네. 어, 중요한 건 하여간 이그 보상제도 자체와 또 무관하게 이건 이것대로 좀 준비를 하지만. 어그 굉장히 잘그 소상공인과 자영업자분들의 그 손실이나 또는 이 굉장히 생계 자체에 곤란을 겪는 분이 많기, 많기 때문에 네. 어 지원 방식, 현실적인 지원 방식에 대해서도 저희들이 그 함께 그투 트랙으로 고민하고 있습니다.
1: 음. 뭐 구체적으로 여쭤 볼 거고요. 이제 뭐 시기라든가 범위라든가 네. 뭐 이런 부분들 여쭤봐야 되는데 그 전에 대통령은 법제화를 어 사실 얘기를 꺼냈는데 어, 그 전에 기재부 김영범 차관 같은 경우에는 이 자영업 손실보상을 법제화한 나라는 찾아보기 어렵다 이렇게 얘기를 했어요 일단 네. 제 궁금한 거는 이게 맞는 얘기인가도 궁금하고 음. 그럼 대통령하고 의견이 다른 건가 어, 어떻게 네. 봐야 됩니까 이거는
0: 어 실제로 구체적으로 법제화한 경우는 거의 없습니다 음, 그건 맞는 얘기다 예, 예. 음. 어, 대부분의 국가들이 다 맞는데 우리 법제화가 필요 없을 정도로 어, 매우 그 두, 두, 두텁하게. 그러니까 상당히 음. 그그저 어, 보상 수준이 굉장히 높습니다. 그러니까 일본, 예를 들면 가까운 일본 같은 경우는 어, 최대 월그 하루에 6만, 60만 원, 6만 네. 원이죠. 그래서 월한 2천만 원 가까이 어, 지원을 해 주고 있는 상황이기 때문에 네. 그 정부의 지침에 따라서 그, 업 그, 저, 문을 닫게 하거나 네. 업종 제한을 할 경우에 굉장히 협조적이고 그런 상황입니다. 또 유럽 네. 같은 경우도 우리보다는 훨씬 더몇배 수준의 지원, 지원을 하고 있는 상 보상이나 지원을 하고 있기 때문에 굳이 이런 법제화의 필요성이 제기되고 있지 않는 거죠. 그러니까 그는 음. 각국의 현실이 좀 다르다 이런 상황이라고 볼수 아. 있겠습니다. 그러니까 법제화하는 나라가 없다는 건 맞지만 은 예.
1: 법제화가 필요 없는 나라들도 있다. 다른 방식의 지원이 붙었기 때문에. 예.
0: 그러니까 그런 나라들의 음. 공통점은 독일이든 뭐 영국이나 프랑스 모든 공통점들은. 예. 어그 캐나다 같은 경우도 그렇고요 우리보다 훨씬 더 많은 수준의 지원을 하고 있고 으흠. 그러니까 굳이 법제화 해야할 해야 정도의 요구가 없는데 어, 현재 우리 같은 경우는 워낙 지원 수준 그저 낮기 때문에 네. 어, 그부분은그 그에 대한 현장에서 불만들이 특히 업종 제한이나 영업 금지 업종을 방역 그 당국의 지침에 따라서 했을 경우. 어 추가적인 어떤 지그 지원이 없는 상태예요. 음음. 그러니까 그분에 대한 뭔가 근거가 있어야 될까. 근데 우리나라 공무원들이나 정부의 일을 할 때에는 법적 근거 없으면 또 못하지 않습니까?
1: 음음. 그러니까
0: 그런 어려움을 호소하는 거죠. 우린 지원을 해주려고 하더라도 음. 근거 없이 지원하면 나중에 또 이게 뭐어 감사원 감사라든지 또 다른 문제가 될수 있다. 이런 우려를 공무원들 사회는 하고 있는 거죠. 음. 근데 이제 법제화라는 게 여러 가지 또 층위가 있을 거 아니에요? 네. 그러니까 지금 민주당에서
1: 논의하고 있는 거는 큰 틀에서 법적 근거를 마련하고 시행령에서 구체적으로 만들자. 뭐 이건가요? 정확하게는? 아직 확정된 건
0: 아닌데. 아, 그뭐 그게 가장 이제, 패스, 그러니까 저희들의 입장에서는 원칙은 이겁니다. 첫 번째는 음. 어, 속도 있게 한다. 그 다음에 사각지대나 형평성 문제를 최소한다. 화 라는 거기 때문에. 어 만약에 법을 너무 구체적으로 하고 근거를 다 만들려고 너무 한다 보면 실제로 법 만드는 것 자체에 시간을 많이 소요할 가능성이 네네. 없고요. 네. 또그 법이 시행되는 과정에서도 자칫 뭐 법은 만들어졌는데 금년 내에 그 실제로 실시하기 어려운 그런 부작용도 생길 수 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 어, 법은 법대로 준비를 하지만 그 전에 지원할 수 있는 어, 방안을 찾, 저희들도 또 그와 별개로 어, 지원 방안에 대한 따, 다른 형태로 저희들이 접근을 하고 있습니다 근데 이게 어, 자영업자들 중심이잖아요 지금
1: 논의되고 있는 거는 예. 일종의 소상공인 자영업자들인데 예. 저임금 일로자, 근로자라든가 이런 부분들 음. 특히 뭐 특수고용노동자라든가 예. 이런 부분들 기존에 지원을 하고는 있었지만 은그 예. 부분도 만약에 법제화가 필요하다고 보세요 아니면 자영업자 부분만 피, 필요하다고 보시는 거예요
0: 어, 그 저희가 지금 계속 그~ 음. 이~ 고용돼 있는 노동자들에 대해서는 지원을 강화했지 않습니까 예, 예. 그~ 저~ 고용보험 확대라든지 등등의 여러 가지 형태 음. 그리고 저~ 그~ 뭡니까 그~ 특수, 이~ 특수고용이 예, 특수고용뿐만 아니라 이제 저희가 저소득 임금자에 대해서는 예. 어~ 기존에 여러 가지 그~ 방식들이 있었어요 지원해주는 방식이 음. 내일체움방구 그 공제라든지 이런 식으니 그러니까 음. 청년 미래세대 체움이라고 해서 음. 본인이 일정 금액을 하면 어, 지자체나 정부, 중앙정부에서 어, 금액을 채워주는 방식으로 해서 목돈을 마련할 수 있게 하는 방식들. 그 여러 가지 그 지원 방식이 있었기 때문에, 어, 물론 그, 그 비용이 뭐 전적으로 하는 게 아니라 개인의 사회적 보험 형태였죠 음흠. 그리고 그~ 최근에 문제가 되고 있는 플랫폼 노동자들 즉 네. 어떤 조직의 연, 그 기관이나 조직에 연계돼 있지 않은 노동자들에 대해서도 최근에 저희가 지원할 수 있는 근거를 만들어 가고 있습니다 그래서 음흠. 어~ 전 국민 보험 고용보험이 확대된다면 상당히 사각지대가 어~ 해소될 것으로 저희들은 보고 있고 어~ 그부그 그 노동 형태 그니까 그 현재 근로 형태에 대한 다양한 근로 형태를 포괄하는 지원 방안에 대해서는 어~ 지금 어느 정도는 준비가 되어 왔고 물론 부족한 면이 있습니다 그래서 음. 앞으로도 계속 그 형태를 어~ 다한 그~ 저~ 현재 그~ 저희가 포용하지 포섭 포용하지 못하고 있는 어~ 다양한 근로 형태 노동 형태까지도 어~ 저희가 좀, 그~ 사회적 보장을 좀 확대해 갈 생각입니다. 지금 이제, 이, 손실보상
1: 관련된 법제화도 그렇지만은, 뭐, 이익공유 관련된 것들, 이런 거 포함해가지고, 뭐, 이, 삼법이라고 하잖아요. 이거를 네. 상생연대 삼법이라고 이름을 붙이는데, 야당에서는 이게 돈풀기 삼법이다. 선거 전에 할 가능성도 있잖아요. 아직 결정은 안 되셨다고는 하지만은, 그래서 이게 선거를 염두에 둔 금권 선거 전략 아니냐. 폐륜 삼법. 이게 왜 나오는 건 어쨌든, 이 금권선거에 대한 논란에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요?
0: 저는 우리 국민을 수준을 굉장히 낮게 보거나 국민을 모독하는 거라고 생각합니다. 여전히 본인들은 선거를 그렇게 치렀는지 모르겠습니다만 제가 보기에는 국민들이 돈몇푼 드린다고 해서 표심이 바뀐다. 네. 그거 자체 그리고 우리 국민의 정치의식이 그 정도라고 생각하지는 않습니다. 음. 네. 그러니까 우리 국민들은 그와 무관하게 정치적 선택을 하실 거고요. 네. 선거는 굉장히 자주 있습니다. 음. 지금 뭐 당장 2년마다 국회의원 선거, 지방선거 있고요. 네. 대통령 선거 중간중간에 5년 단위로 있으니까 들어오고 또재보궐선거 이렇게 들어오고 하는 건데 이거는 더더군다나 국회의원 선거나 대통령 선거도 아니고 재보궐선거인데요. 네. 이런 선거를 앞두고 있다고 뭘 하지 말라면 어~ 항상 그런 논리가 작동합니다 선거 앞두고 하지 마라 음. 선거 앞두고 하지 마라 그러면 그~ 어, 선거 앞두고 국민들이 그~ 힘들고 어려운 상황을 정치권이 외면해, 외면해야 된다 그건 말이 안 되는 거죠 네. 그래서 어~ 도리어 야당이 이렇게 해서 이걸 그~ 정치적 이슈로 만드는 거보다 제가 야당 그~ 관계자라면 음. 같이 해 가지고 도리어 야당의 입장을 내면서 이 문제를 여당의 그 어떤 독점적 이슈로 만들지 않는 게 훨씬 더 현명한 선거 전략입니다.
1: 알겠습니다. 구체적으로 좀 여쭤 볼게요. 이 100조짜리 손실 보상법이다. 여기에 대해서 정세균 총리가 이게 너무 언론들이 어뭐 뭐랄까? 즉아적으로 보도하고 있다라고 네. 얘기를 했습니다. 이게 이제 민병덕 의원 아니에요. 이게 음. 어 집합금지업종 명 그러니까 노래방 같은 데는 매출액이 음. 한 70%를 주자. 그러니까 계산을 해보면 한 달에 24조 들고 4개월로 하면 100조 든다는
0: 거예요. 이 계산이. 요요거 맞는 거예요. 어떻게 봐야 됩니까? 그건 이제 민병덕 의원 아니고 다그 당의 공식 입장은 아닙니다. 음. 네, 그러니까 저 정세균 총리 입장에선 당연히 당정청 간에 합의되지 않은 음. 그러니까 음, 물론, 뭐, 그, 그, 민병도 의원도 우리 민주당 의원이기 때문에, 네. 뭐, 그 안을 우리가 검토는 해야 되겠지만, 특정 의원의 안을 갖고 마치 그게 전체 민주당의 입장인 것처럼 보도하는 것은 잘못됐고요. 네. 도리어 백조짜리는 보니까 그 국민의힘의 그 우리 김종인 김정인 위원장님이 위원장 말씀하셨어요. 백조 얘기를. <웃음>
1: 긴급재정 명령으로 백조 확보하라. <웃음> 예.
0: 이걸 어떻게 보세요, 이거는? <웃음> 그러니까 이게 저 백, 뭐, 예를 들면은, 민병도, 그 우리 당이나 혹시 민병도원의 백조는 나쁘고, 예. 김종인 비대위원장의 백조는 괜찮은 건지 모르겠습니다. 근데, 예. 어 어쨌든, 그런 어떤, 그, 뭐, 백조 얘기가 자꾸 언급되는 예. 것 자체는 적절치 않고요. 네. 어 물론, 뭐, 못쓸 이유도 없습니다. 만약에 예. 정 정말 급하고, 시급하다면 정부가 빚을 내서라도, 어, 그 감당할 수 있는 그 어떤 그 국가적 위기를 감당을 해야 되겠지만 당장 그럴 만한 상황도 아니고 또 그럴 정도의 어 우리가 그 재정적 상황도 검토를 해 봐야 되겠죠. 그래서 어 정부가 어떤 정책을 할 때는 첫째는 국민의 피해나 어 현재 그 상황이 어떤지에 대한 그 객관적이고 어그 냉철한 상황 판단이 전제돼야 되고요 두 번째는 그에 따른 정부의 재정적 부담이 어느 정도까지 감내할 수 있느냐 그다음에 지속가능하게 이걸 할수 있으면 어떻게 해야 되느냐 이런 것들에 대한 여러 가지를 고려해서 결정하는 거기 때문에 지금 자꾸 특정 의원의 법안을 갖고 뭐 100조짜리 다 운운하는 것은 제가 보기에는 도리어 이것을 희화하고 어~ 이 부정적 여론을 만들기 위한 의도적인 흠집 내기 아닐까 싶습니다
1: 음, 지금 이제 구, 가장 궁금한 거 자영업자분들이 그럴, 그게 궁금할 겁니다 이~ 어~ 정액제냐 정률제냐 그러니까 일괄적으로 뭐~ 예를 들어 5 0만 원씩 주는 거냐 아니면은 손실에 따른 비율로 주, 지급을 하는 거냐 뭐~ 지금 결정된 건 아니지만 여러 가지 아이디어가 나오고 있을 것 같아요 예, 예.
0: 어떤 게 합리적이라고 보세요 의원님은 어, 그게 이제 속, 아까도 말씀드렸던 속도하고 형평성 문제를 고려할 때 연결돼 있는 겁니다. 네. 만약에 이제 정률제로갈 때에는 속도가 당연히 떨어질 것 같고요. 음흠. 그다음에 정액제로 갈 때는 형평성의 문제가 생길 수 있겠죠. 그렇죠. 예, 그래서 그거에 대한 적절한 그 균형점을 찾은 것이 저희들이 음. 이제 재정 담보 논의를 해야 될 겁니다. 그러니까 음. 어, 우리가 그 가용한 어떤 재정 규모가 있을 거고요. 음흠. 그 규모, 내, 규모 내에서 얼마큼 우리가 그 저그 형평성에 맞게 그리고 속도감 있게 할수 있느냐 이이 이 문제를 놓고 현실적인 방안을 저희가 찾을 수밖에 없다고 생각을 합니다. 그 규모가 예. 어느 정도로 지금 가능하다고 보십니까? 백조는 지금
1: 힘들다는 거 아니에요? 지금 말씀하신 대로
0: 그거는 쉽지 않은 일이고. 그러니까 제가 말씀드리는 건 아까도 이제 백조라는 걸 자꾸 이제 상징적으로 내세우니까 우리가 첫째는 피해 규모를 정, 그좀 정확하게 어느 정도를 필요한지. 그리고 우리 재정이 가, 감, 감, 어떤 감당할 수 있는 수준이 어느 정도인지를 따져보고, 어, 막말로 얘기해서 그때 백조가 될 수도 있겠지만, 음. 지금 저런 식으로 그냥 아무런 금, 그, 어떤 근거 없이 그냥 백조짜리다 이렇게 그 네이밍을 붙이는 거는 부적절하다는 음. 거고요. 까 그러니까 저희들이, 어, 그, 감당할 수준이 어느, 상식적으로 봤을 때, 뭐, 제가 개인적인 생각이지만, 네. 뭐, 백조는 좀 무리가 아닐까, 이런 생각은 음. 듭니다. 그렇게까지는. 또, 그, 자영업 지원만 있는 게 아니라, 네. 우리, 그, 양극화나 불평등 문제가, 그, 굉장히 곳곳에 확대돼 있거든요. 네. 그래서, 어, 사회 전반에 활용, 그, 필요한, 그, 자금들이나, 이건 재정적 지원이 필요합니다. 그래서, 음. 그런 것들 여러 가지 고려, 고려할 때, 어그 특정 부분에만 어, 모든 재정적 수단 그, 사, 그 수단을 충동화하는 음. 그, 그 것도 한, 한계가 있거든요. 피해 규모를 산정하는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 네. 어떤
1: 방식으로 지금 생각 아이디어들을 좀 내고 있습니까? 그 보통은 이제 세금 갖고 많이 하잖아요. 세금 을 네. 얼마나 냈느냐, 뭐 부가, 부가세 신고 이런 거. 근데 그 시기적으로도 좀 쉽지는 않을 것 같고 어떤 방법이 네. 있을까요?
0: 그 여러 가지 방안을 좀 고민해 봐야 되겠습니다만 음. 어뭐 직전 연도의 매출 규모도 음. 있을고요. 여러 가지 지금 뭐그 나오고 있는데 그게 이제 그건 정률 지원이란 그
1: 가정하에 가정하에 그렇게 이루어지는 음. 거니까
0: 뭐 우리가 지금 이미 소상공인에 대한 지원이 몇 차례 있었지 않습니까? 최근에도 네. 지금 3차 지원금이 지금 이루어지고 음. 있기 때문에 만약 그 기준에서 조금 더어그이 지원 규모 그 수준을 좀더 상향해서 음. 어할 수만 있다면 할수 있는 것도 저희들이 고려해보고 있는 거니다 그거는 거라고.
1: 정액제를 말씀하셨는 거예요. 그렇습니다. 거고요? 예. 지난주에 저희들 인터뷰 하면서 그 은행 이자에 대한 얘기 하셨어요. 네. 이것도 사실 자영업자들하고 다 맞물려 있는 얘기이기도 한데, 네. 은행 이자를 뭐 제한하거나 멈출 필요도 있다. 네. 요 얘기 듣고, 어, 은행권에서 굉장한
0: 반발을 했습니다. 이게 추진 하시는 거예요, 이거는? 이미 하고 있지 않습니까? 어. 어떤 부분이요? 그 작년 4월부터 이미 시행되고 있는 거였고요. 음. 이게 3월 말로 지금 중단될 예정이었어요. 그러니까 음. 시한, 시한이 6개월 단위로 연장되고 있는데, 그, 구체적으로 어떤 거였죠? 그 대출금, 그 소상공인, 자영업자들 대상으로 해서 코로나 상황에서 어려움을 겪고 있는 소상공이나 자영업자들에 네. 대해서 대출금과 이자를 어, 상환을 유예하는 겁니다 아, 유예하는 거 예, 예. 아, 예, 예.
1: 그러니까
0: 제가 얘기한 거 똑같이 이자 멈추, 멈, 아. 이자를 멈춤 이 잠시 멈추는 거죠 아. 그게 4월부터 해서 작년 음. 9월로 1차 했고요 9월부터 또 6개월 연장해서 금년 3월 말인데 예. 그거를 좀더 연장하고 필요하면 조금 확대하는 방안도 고려해보자 이런 얘기를 음. 한 거고 어, 은성수 금융위원장이 바로 그 연장 발표를 했습니다. 음,
1: 아니, 제 얘기는 이자를 좀 줄이거나 뭐 이런 방법은 또 고려하고 있지 않느냐 이런 말씀이었죠. 어,
0: 그 방법도 고려해 보는데 그 예. 경우에 예를면 들 전적으로 뭐 은행권이 감당할 수 있는지 또는 음. 은행이 은행권이 감당이 어려우면 일부 공적 자금을 활용해서 네. 그 이자, 우리가 흔히 지금까지도 하한 방식이 정책금융이라고 해서 예. 정책금융에서 굉장히 금리를 낮춰서 하고 있지 않습니까? 예. 예를면 들 뭐. 그 저소득층에 대한 지원이라든지 어떤 금융 지원이라든지 미소금융 등등 여러 가지 우리가 할 때마다 정책금융을 통해서 이자를 낮췄잖아요. 네. 그런 방식으로 하겠다는 그 얘기를 한 건데 그걸 뭐새삼스러운 것도 아닌데 갑자기 이렇게 활짝 놀라가지고 네. 저는 좀 이해가 안 되는 게그 네. 기사를 보면서 특히 경제 언론하고 일부 조중동 중심으로 나온 언론을 보면 다 은행의 입장이에요. 음. 기업의 입장이고 네. 실제로 그런 금리나 이자, 이자로 이자 인해서 고통받고 있는 사람들의 입장을 그 균형 잡히게 써주지 않아요. 네. 한국경제는 은행과 기업만 있는 게 아니라 실제로 서민과 중, 그 중산층 그리고 중소자영업자와 소상공인들이 있는 겁니다. 네. 그분들의 입장에서 나온 기사를 제가 볼 수가 없어요. 그럼 어쨌든 간에 지금 2월 국회에서는
1: 지금 말씀하신 손수보상제는 입법화를 시킬 계획이에요?
0: 그 최대한 빨리 협의해서 방안을 네. 마련하고요. 아까도 말씀드렸지만 그 입법 자체가 지원됨으로 인해서 그 지원이 늦어지는 방식에 대해서는 곤란하다 이런 생각을 갖고 있어요. 그래서 네. 어그그 그 문제와 별개로 또 입법은 입법대로 그다음에 지원 방식에 대해서는 또그 우리가 또 다른 방식도 네. 같이 고민하고 있습니다.
1: 시기를 못 받기는 힘드신 모양이네요. 지금 말씀하시는 네, 거 보니까 네. 그렇죠. 예,
0: 국회 입법 상황이라는 게 네. 저희들 뜻대로 되는 게 아니기 때문에 네. 예.
1: 또 하나, 자영업자 얘기 나왔으니까 한 얘기인데, 지금 야당 대표들이 자영업에서 지금 많이 힘들어 하는 부분이 9시 영업제한이에요. 음. 물론 이제 5인 오인 이상 모임 제한도 있고, 요 부분, 그러니까 특히 9시 영업제한은 비과학적이다, 비상식적이다, 이러면서 얘기, 철폐를 하자, 이런 얘기를 하고 있단 말이에요. 어떻게 보세요, 이 부분은?
0: 그 9시 영업제한을 놓고, 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다. 예. 솔직히 저도 방역당국과 만나서, 어, 시간을 좀 늘렸으면 좋겠다는 의견을 전달한 바도 있지. 그래요? 어, 예, 근데, 뭐, 음. 한 10시나 뭐 정도로, 예. 아니면 시간 총량제 등을 검토하면 좋겠다고 했는데, 그럼에도 불구하고 저희가 얘기하는 것은, 어, 방역당국과 어, 전문가들의 의견에 따라서, 우리는 음. 그, 여러 가지 의견을, 즉, 현장의 의견을 전달하고 제안을 예. 하지만, 최종적인 결정은 방역당국과 전문가들이 했으면 좋겠다라고 말했습니다. 음. 어. 왜그 방역 당국이라고 여러 가지 고민을 안 하겠어요 근데 그렇죠. 전문가들이 네. 강하게 권고하고 있고 현실적으로 그 (5인) 미만과 네. (9시) 영업 제한이 굉장히 효과를 거두고 있다고 평가를 하고 있어요 음. 전 북반구 지금 지구 북쪽이죠 네. 어~ 나라 중에서 방역이 그~ 사회적 거리를 두기를 통해서 어, 봉쇄가 아니라 사회적 거리두기 에서 지금 통제하고 있는 나라는 대한민국이 거의 유일합니다. 음흠. 일본 가까운 일본 말이도칠하루에 7, 7, 7, 8천 명이 나오고 있고 네. 미국이나 이런 데는 미국은 20만 명이 넘지 않습니까? 네, 영국도 한 5만 명 이상 나오고 있는데 만약에 사회적 거리두기를 완화했을 때 9시나 음. 5인 미만 철폐했을 때어 그 혹시라도 이 동일한 유사한 상황이 벌어지면 뭐라고 그랬습니까? 방역의 실패라고 그러지 않겠어요. 그래서 저희는 야당 의원들도 얘기를 하실 수 있지만 그것을 마치 그 본인들이 뭐라고 그랬습니까? 전에도 얘기할 때마다 방역 전문가들의 입장을 들으라고 했나 우리한테. 공고하지 않았습니까? 음. 의견은 얘기할 수 있지만 그렇게 막말 수준의 정치적 공세하지 마시고 의견을 제안하시고 방역 전문가들과 방역 당국의 판단을 존중해 주시길 부탁드립니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 여의도 정책맨 더불어민주당
1: 홍익표 정책위의장이었습니다. 지금 시각은 8시 21분입니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다.
1: 어제 국가인권위원회가 어, 박원순 전 시장 사건, 성폭력 사건과 관련해가지고 어 최종 결론을
7: 발표를 했습니다. 네. 요걸 한번 얘기를 해보죠. 그렇습니다. 파장이 또 생길 것 같은데 네. 어 이번 정부 들어서서 어떤 사건을 처리하는 데 있어서 그 시간이 좀 오래 걸리는 것 같아요. 그러다 음. 보니까 사건의 파장도 몇달 지나고 나서 또더 커지거나 이럴 수 있는 건데 음흠. 예, 박원순 전 시장 사건도 그렇게 될것 같아서 네. 그동안의 어떤 어, 상황에 대한 복귀라든지 파장 네. 이런 것들에 대해서 좀 짚어보겠습니다.
1: 쭉 얘기를, 어, 해보면은, 과거의 일, 과거라고 할건 아니지만은, 네. 그 피해 에, 사건 처음부터 얘기를 해보면은, 가장 좀 인상 깊었던 단어가, 피해 호소인이었어요. 그렇죠. 네, 이 단어는 어떻게 봐야 돼요?
7: 피해 호소인이라는 말 때문에 민주당이 비판을 많이 받았거든요. 예. 피해자라는 걸 인정하지 않는 거 아니냐. 근데 그렇죠. 사실은 피해 호소인이라는 단어는 성폭력 해결 과정에서 예전부터 쓰였던 말이기는 해요. 음... 그리고 피해자라는 걸 부인하는 게 아니라 진상 규명 과정에서 피해 호소인이라고 일단은 부르는 그런 거였는데 민주당이 비판을 받았던 거는 이제 피해자가 아니다. 라는 뜻으로 사람들이 이제 받아들였던 것이고 어떻게 보면 음. 이말 자체에 문제가 있었다기보다는 초동 대처부터 시작해서 맥락에 좀 문제가 있었다 이렇게 봐야 음. 될것 같습니다.
1: 그 사건, 그러니까 박전 시장이 사망한 이후가 그때가 이제 가장 중요한 시점이었던 것 같아요. 네. 이 사건을 평가하는 데 있어서는
7: 그렇죠. 그 직후에 특별 시장으로 장례를 치르는 음. 게 맞느냐 하는 논란이 있었고 그리고 조문을 가는 거에 대한. 논란도 있었죠. 그러니까 어떻게 보면은 뭐 조문을 가겠다라고 하는 사람을 비판하 한다기 보다는 안 가겠다라고 하는 사람에 대한 비판 이런 것들이 또 쏟아지면서 논쟁이 있었던 건데 저는 좀 치명적이었던 거는 이해찬 당시 대표가 조문하고 나오는 길에 당 차원에서 진상조사 할 거냐 라는 기자 질문에 대해서 나쁜 자식 하고 이제 쏘아붙이는 가까이 가서 그런 장면이 연출이 됐는데 어 이게 정치 경력이 오랜 이 대표가 그냥 순간적으로 그랬을까 했을 때 사람들이 혹시 민주당에서 좀 다른 생각을 갖고 있는 거 아니냐, 부인하는 거 아니냐 이런 생각을 좀 심어줬던 거, 이런 것들은 좀 치명적이었던 것 같습니다.
1: 피해자 측은 지속적으로 2차 피해를 당하고 있다고 호소를 하고 있었습니다. 정치권 책임이 있겠죠. 이 부분에 대해서는.
7: 저는 이번 사건에서 가장 치명적인 대목이 이 부분이라고 보이는데요. 최근 들어서서 정치인이 어떤 추가 가해성 발언을 하거나 이런 것들은 잘 눈에 띄지 않습니다. 침묵 모드에 가까운데 문제는 누가 봐도 민주당 지지 성향인 농객들, 스피커 이런 사람들이 계속해서 그런 발언을 sns라든지 뉴미디어 쪽에서 이어가고 있고 이 점에 대해서 민주당의 정치인들이 단호하게 선을 긋는다거나 자제를 촉구한다거나 이런 것들이 보이지 않거든요. 으흠. 어떻게 보면 오히려 그 지지층의 힘이 더센 것이 아닌가 으흠. 이렇게 느껴질 수 있는데 보는 사람 입장에서는 그냥 어떤 악플러들이라든지 몇몇 개인들의 개인적 소신일 뿐이다라고만 느낄 수는 없는 것이다. 그러니까 정치권의 리더십이란 것이 어떻게 쓰여져야 되는지 여기에 대해서 이제 좀 질문을 던져준다라고 볼수 있겠습니다.
1: 또 하나가 이 남인순 민주당 최고위원 같은 경우에는. 뭐 대표적인 여성운동가 중신인데좀 네. 난감했어요. 지금 그때 바, 상황을 바라보는 게 이건 어트, 어떻게 봐야 될까요?
7: 이게 가, 피해자 측에서 공동 대응을 여성운동단체하고 논의하는 과정에서 그 정보가 이제 남인순 의원한테 들어간 것인데 사실 남 의원이 이걸 알 필요는 없는 그런 부분이었던 거고 또 여성단체 운동가하고 통화를 한 다음에 2분 만에 서울시 젠더특부한테 연락을 했단 말이죠. 이것은 여성운동의 일반적인 사건 처리 방식에 비춰봐도 굉장히 부적절한 행동이었다고 라볼수 있습니다. 이점 때문에 여성운동또 어떻게 보면... 은그 역사적 의미가 다한 게 아니냐 이런 시각까지도 있었던 건데 음. 근데 사실 이 행동에 대해서 여성운동 쪽에서 봐주기를 한다거나 이런 것은 거의 눈에 띄지 않거든요. 음흠. 어떻게 보면 여성운동의 몰락이 아니라 여성운동의 세대교체를 보여준다. 그런 가능성을 보여주고 특히 젊은 페미니스트들 입장에서 네. 그거를 두둔한다거나 그걸 감싼다거나 하는 그런 입장은 보이고 있지 않습니다.
1: 지금 젊은 페미니스트 말씀하셨는데 이 박오순 전 시장 어. 사건이 정치적으로는 좀 세대별로 뭐 성별로 어떤 영향을 미칠까? 요걸 궁금해하는 부분들이 있을 것 같아요. 네,
7: 사실 민주당의 가장 핵심 지지층으로 남아있던 계층 중에 하나가 30, 40대 여성이었거든요. 네. 그러니까 20대 여성 남성들이 조국 전 장관 사태 때 등을 돌릴 때도 계속해서 지지층으로 남아있었던 음. 그 계층인데 박원순 전 시장 사건에서는 실망했다. 라고 하는 반응이 비로소 나타나기 시작을 했습니다. 그데 이것이 민주당에 대한 지지 철회로 이어질 거냐 했을 때 정당에 대한 지지는 단일 사건, 단일 사안으로 결정되는 건 아니기 때문에 네. 예, 그 점은 좀 유보적이다라고 음. 볼수 있겠고 저는 좀 다르게 보면 20대, 30대 남성 쪽 반응이 어 음. 더 관심이 네. 가더라고요. 이쪽 남성들은 사실은 이제 피해의식들이 있는데 네. 이 피해가 이제 어 우리가 어떤 성차별이나 성폭력에 주축이 아니라 음. 오히려 잘못은 중년 남성들이 많이 하고 있다. 아,
1: 중년 남성들 예, 근데
7: 그런 불만이 또 다른 사회 경제적 불만하고 어우러지면서 민주당 쪽으로 투영이 되고 있는 음. 예, 그런 또 양상이 있는 거거든요. 음. 그 점에서는 이 20, 30대 남성 세대가 민주당으로 다시 지지를 하지 않고 완전히 음. 음. 어, 등을 돌리는 이런 현상으로 이어질 수 있다. 이런 가능성이 좀더 크게 보입니다.
1: 그러니까 2, 30... 중년 남성에 대한 거부감이 민주당으로 투영된다. 이게 집권당이기 때문에 더욱 그렇겠죠. 당연히. 뭐 국민의힘 잘했다기보다는. 네. 그리고 또 하나가 어 사실 어제 이제 김종철 대표 사건도 있었고 이게 진보 정치 전반에 대한 위기가 되지 않을까. 이 부분은 어. 어떻게 관측하십니까?
7: 근데 국민들 대다수는 네. 여기나 저기나 거기서 거기고 문제가 다들 있다라고 인식을 할 거예요. 음. 바, 그렇기 때문에 바로 이런 상식에서 정치 세력도 출발해야 된다. 음. 그러니까 남보다는 내가 나은데. 왜 나한테만 그러느냐 이런 식의 자세가 사실 정치권에 만연해 있었는데 결국에는 국민들이 거기에 대해서 용납하지 않을 겁니다. 대신에 오히려 잘못을 인정하고 겸허하게 재출발하는 그런 세력이 누구인지 국민들은 음. 볼 것이다. 이렇게 저는 말씀드리고 싶습니다.
1: 겸허하게 다시 출발하는 세력이 어더 좋은 평가를 받을 것이다. 네, 알겠습니다. 김수민의 논의였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 김경래 최강기사 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 요 추적 20분. 이용구 차관 택시 기사 폭행 사건 이게 좀 복잡하게 돌아가고 있잖아요. 어요 전말에 대해서 좀 살펴보도록 하고 침간 소음 얘기도 잠깐 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 잠시 후어 8시 반에 돌아오겠습니다. 경래의 네, 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박지훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 박지훈입니다. 한계래신문 김한기자 나가겠습니다 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이 사건이 네. 어, 처음에는 그냥 단순 폭행인데 법리 적용이 조금 논란이 됐었잖아요. 뭐 특가법을 적용해야 그렇죠. 되냐 일반 뭐 폭행을 적용해야 되냐 요거까지 하고 마무리가 된줄 알았어요. 네. 국면이 좀 달라졌어요, 그렇죠? 그래가지고 네. 이 얘기를 오늘 좀 해보겠습니다. 좀 사건이 복잡하게 돌아가는 것 같아가지고 일단은 어 제가 뭐 두루뭉술이하게
6: 얘기했는데 사건 경과를 좀 김한 기자 먼저 좀 설명해 을 주시죠. 네, 사건의 시작은 이제 이용구 법무부 차관이 변호사 시절이던 2020년 11월로 거슬러 올라가는데요. 그러니까 11월 6일에 택시 기사가 남자 승객이 목을 잡았다 이렇게 이 신고를 합니다. 그래서 이제 경찰이 출동을 해요. 그래서 이제 상황을 정리를 합니다. 그리고 나서 9일에 택시 기사가 경찰에 처벌 불원, 그러니까 처벌을 원하지 않는다라는 거죠. 네. 서류를 제출을 하고 12일에는 경찰이 이제 단순 폭행을 적용해서 공소권 없음으로 해서 내사를 종결했던 사건입니다. 근데 12월 29일 날 검찰이 이용구 사건에 대한 직접 수사에 돌입을 하고요. 어, 최근이죠. 그러니까 1월 21일 날 택시 블랙박스 영상이 원래는 없었다고 했어요. 그러니까 경찰도 블랙박스 영상 등 증거가 없어서 사건을 어, 기소하기 어려웠다 이런 이제 설명을 했었었는데 이 블랙박스 영상이 복원이 되고 심지어는 이 블랙박스 영상을 그 휴대폰으로 녹음을 해서 녹화를 해서 음. 그 경찰에게도 보여줬었다 이런 진술이 음. 나온 거예요. 그래서 경찰이 그걸 보고 어 차량은 서 있었네. 난 이거 못본 걸로 하겠습니다.라고 택시기사한테 얘기까지 했다라는 거예요. 그게 이제 택시기사의 주장이죠. 아, 택시기사의 주장이죠. 근데 네. 어 그래서 지금 이제 그 부분에 대해서 경찰이 어쨌든 처음 애초에 사건을 특가법을 적용하지 않은 이유가 뭐냐해서 증거가 없었다 영상 자료 등이라고 음. 설명했던 부분에 대해서는 사과를 했고 어, 담당 이제 경찰을 직위 그니까 대기 발령하고 지금 사건에 대해서 어, 전면적인 좀 재조사가 어, 시작된 시점입니다. 이게 이제 아까 말씀하시는
1: 중간에 보니까 경찰은 내사 종결을 한 거고 검찰이 다시 이제 수사를 한 거잖아요. 여기서 이제 검경수사권 조정 이 얘기가 나오는데 그 얘기는 뭐 뒤에 제가 얘기를 하도록 하고 일단은 뭐 쟁점이 여러 가지가 있는데 애초에 음. 쟁점은 특가법이냐 폭행이냐 이거였어요.
5: 조금 만 쉽게 정리를 좀 해드리면 목을 잡는 행위, 사람의 신체에 대한 유형력의 행사, 네. 폭행죄라고 합니다. 네. 일반적으로 목을 잡으면 폭행죄죠. 뭐, 상처를 입히지 않는 이상은. 네. 근데 이제, 단순 폭행죄가 아닌, 운전하는, 운행자한테 목을 잡으면, 음. 특가법상에 이제 운전자, 운행자 폭행죄가 됩니다. 음. 두 개가 큰 차이가 하나 있어요. 형량도 네. 차이 나지만, 위에 제가 금방 말했던 단순 폭행죄는, 처벌을 원치 않으면 처벌할 수 없는 반의사불법죄인데 음. 특가법상의 운행자, 운전자 폭행죄는 반을 불벌죄가 아닙니다. 여기서 네. 문, 모든 문제에 기인하게 된 상황입니다. <웃음> 네. 자, 그러다 보니까 경찰은 어, 단순 폭행죄로 봐가지고 처벌 불원의 의사가 있으니까 그냥 내설 종결했다고 했는데 네. 알고 보니까 단순 폭행이 아니에요. 특히 2015년도에 특가법을 개정을 했어요. 가장 문제가 됐던 게 택시나 어떤 일시 정차했을 때. 이게 운행이냐 아니냐 이게 음. 되게 문제가 됐었는데
1: 돈 받느라고 예를 들어서는데 예.
5: 이거 운행이냐 이거를 뒤에 놓고 브레이크를 밟고 뭐 이렇게 좀 애매하잖아요. 음. 근데 그게 해결이 됐던 게 2015년도에 특가법 바꾸면서 음. 일시 정차도 운행에 포함한다라고 법을 바꿔놨습니다. 음. 사실은 논란이 되지는 사실 없어요. 와. 그런 상황이면 특가법을 적용을 해야 되는데 지금도 김학의 설명한 것처럼 그 영상까지 있었다는 있는데 왜 폭행죄를 적용해서? 어 처벌하지 않았느냐. 이게 지금 가장 논점이 되고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 이 택시기사는 돈 받고 합의는 했어요. 그죠죠 네. 합의는 한건 사실이고 그리고 또 일반적으로 말씀하신 대로 폭행은 뭐돈 받고 합의하면 은 서로 간에 이제 없었던 일로 합시다. 실이에요 사실은. 손 털고 끝나는 건데 네. 이 사건은 그렇지 않았다. 법리적으로 네. 일단은 따져볼 게좀 있었는데 경찰이 안 따져본 것인지 아니면은 그러니까 뭐 경찰이 잘 몰라가지고 혹은 뭐 법을 몰라서 혹은 그 사실 자체를 뭐 몰라가지고 그냥 넘어간 건지 아니면 봐주기를 한 건지 이거잖아요. 어. 그게쟁점이 그러니까 뭐, 됩니다. 이제는.
6: 저는 두 가지 측면이 다 있다라고 보는데 저도 뭐 경찰서 출입을 해봤지만 경찰이 수사하는 관행들이 있습니다. 경찰 음. 워낙 알았어. 사건이 많기 때문에 그러니까 이 사건 같은 경우에는 6일날 신고가 있었고 현장에 갔었는데 9일날 그러니까 7, 8일 사이에 합의가 이루어졌다는 거거든요. 그래서 음. 9일날 처벌을 원치 않는다라는 이제 그 불원서가 제출이 된 거예요. 네. 그럼 경찰 입장에서는 그거 합의됐잖아 이렇게 판단을 그냥 해버리는 게어뭐 일선의 개입이 없었다고 하더라도 네. 경찰 일방반적으로 일반적, 수사를 하는 관행입니다. 그러니까 음. 그렇기 때문에 문제를 복잡하게 키우지 않고 네. 어차피 당사자 간의 합의가 이루어진 문제가 아니냐 이거는 음. 그러니까 우리는 이제. 어쨌든 수사를 하는 것도 일을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 네. 이제 그 부분에서 손을 털어버리는 게 음. 지금까지 수사 관행이었는데 이거는 뭐 수사권 조정 과정에서 이런 식의 관행이 적절하냐라는 논쟁이 또 하나 있을 수 있고 음. 또 하나는 이제 뭐 당시에는 차관이 아니었지만 어쨌든 변호사고 이 현직 음. 변호사고 그다음에 판사 출신이죠 네, 판사 출신이기도 하고 이런 부분에서 경찰이 어 이게 좀 사건을 하면 안 되겠다 음. 나는 자체적인 판단 혹은 지시가 있었느냐 음. 어, 이런 부분. 까지 이제 지금 좀 밝혀져야 되는 그런 상황입니다.
5: 후자는 제가 조금 말씀드리고 싶어요. 초동에서 지금 말했듯 네. 변호사, 판사, 뭐 대신 제가 네. 서초동 저도 뭐 거기서 일도 어, 하고 있고 변호사 하니까 농담 좀부딪서만명이 있어요 변호사가 서초동에 <웃음> 그래요? 정말 지나가는 뭐 절반이 변호사거든요. 아, 네, 절반이 그래요. 판사고 검사고 변호사고 네. 법조계 일하는 분들이기 때문에 서초 경찰서는. 변호사니까 아유 큰일 났네 이게 높은 수그래 시... 생각하지는 않습니다. 음. 변호사들도 음주운전 하기도 하고 나쁜 짓 하기도 하고 하기 때문에 네. 그리고 또 이영구 차관이 지금은 얼굴이 좀 많이 알려졌어요. 그렇 어쨌든 음. 근데 그 이전에 법무부 이제 인권 국장하고 이런 거 하면서 그렇게 알려진 인물인가도 싶기도 하고요. 음. 그래서 저는 이제 제가 이제 경험상. 음. 서초경찰서에서 정말 많은 법조인 사건들을 할 겁니다 음. 대다수 거기서 일어나는 일이 많기 때문에 그렇다고 하면 뭔가 그 뭔가 겁을 먹어가지고 아유 판사 출신에 변호사의 이 국장한 사람이니까 이거 처벌하면 안 되겠구나 그렇게 보기에는 조금 어려웠다 다만 이런 건 네. 있을 것 같아요 수사실무가 (2015년도) 법 바꾸면서 바뀌어야 되는데 안 바뀌'었어요 음. 정찰을 바꿔놔야 되는데 이 검찰이나 수사, 경찰 수사실무 보면 네. 정차도 처벌하지 않는 걸로 네. 뭐 그런 그래, 그런 부분이 조금 좀 실수 같은 게좀개입되 잖아요. 그러니까 저는 이, 그런 실수냐, 네. 실수의
1: 개연성도 있다, 있다는 유명한데. 개연성이 예, 있다, 개연성입니다. 예. 예. 물론 뭐 이제 뭐 누가 뭐 이렇게 한 달이 건너서 누가 전화를 했는지 <웃음> 어쨌는지뭐 <웃음> 이거는 왜 왜야 믿을 수 있겠죠? 뭐그거는 조사를 네. 해봐야지 나오는 부분인데, 네. 근데 이제 지금에 나오는 핵심 중에 하나는 영상을 봤다는 거잖아요. 그렇죠. 경찰 거기까지는 인정했잖아요. 네. 영상을 네. 어쨌든 보건 과정 좀 복잡하겠는데 봤는데. 네. 그거를 제대로 조사를 안 하고 그냥 덮었다 영상 없는 걸로 하자 이렇게 했다는 의혹이 있는 거지 않습니까
6: 요 네. 부분이 핵심이잖아요 지금 그 부분이 아까 제가 말씀드렸던 경찰이 수사라는 어떤 관행에 포함되는 부분일 텐데 네. 경찰 입장에서는 앞서서 처벌을 원하지 않는다라는 합의를 했기 때문에 네. 그 영상이 그까 그러니까 내가 이거 영상을 다시 확인을 했으니, 아, 이거는 합의를 했어도 내가 특합법을 적용해서 수사를 해봐야겠군, 음. 이라고 생각을 해서 수사 개시를 당연히 했어야 되는데, 네. 경찰들이 일반적으로 그렇게 판단하지 않는다는 거예요. 그러니까, 음. 그, 뭐, 그 부분이 하나, 관행적으로 보면 문제고 또 하나는 음. 말씀하신 대로 외압이나 이런 부분이 있었다라고 한다면, 그 부분에서 이 영상을 봤더라도 내가 못본 걸로 그냥 해야, 어, 이 수사를 종결할 수 있으니까 이런 부분으로 될 텐데 사실 이제 이 부분 이, 부, 이 경찰은 어쨌든 경찰 입장에서도 어 문제가 있다고 판단해서 을 지금 이제 업무배제를 한 상태이기 때문에 음. 왜이 경찰이 영상을 보고도 나는 못본 걸로 하겠다 이렇게 얘기했는지는 어좀 조사를 해봐야 되는 상황입니다. 말씀하신대로 단순히
1: 아유 뭐 일도 많은데 이거 뭐아 배웠다 아닌데 이렇게 치워버릴 수도 있고 네. 아니면은 뭔가 다른 어떤 외압이라든가 그렇죠. 아니면 이용구 당시 음. 변호사에 대한 뭐 어떤 어 뭐랄까요? 뭐, 바죽이? 네. 어, 이런 게 있었는지 그거는 확인해 봐야 되일죠그 확인은
5: 이제 결국은 윗선 같아요. 예컨대 뭐 음. 경찰이라면 팀장이 있고요. 네. 과장이 있고요. 서장까지 이렇게 라인이 있습니다. 과연 이 부분이 뭐 그렇게 정확하게 확인이 될지는 모르겠지만 그 못본 걸로 하겠다. 참 이건 참이참 부적절한 말이죠. 말이 안 되죠. 경찰이라도안 볼란다. 이런 거잖아요. 봤으면 봤고 안 봤으면 안 봤지. 못본 걸로 하겠다는 라게참 무슨 말입니까. 그렇지만 그 말의 진위를 한번 따져봐야 될것 같아요. 지금 음. 김한 기자가 말한 것처럼 당신이 지금 불온 처벌 의사를 표시해놓고 처벌 불온 의사를 표시해놓고 폭행죄로 가는 거를 해 놓는데 갑자기 이걸 넣었기 때문에 네. 어떻게 하는 취지다 그런 건지 아니면 지금 얘기했던 것처럼 위에서 압력이나 이런 게 돌아서 이영구 변호사를 봐 줘야 되는데 이 사람이 뭐 하니까 이건 내못 보는 거다겠다. 이런취지인지이두
1: 가지를 한번 조사하는 과정이 좀 확인이 돼야 될것 같습니다. 어, 근데 이게 외압, 외압이면 사건이 좀더커지겠 그렇죠. 어, 좀좀 그렇지 않고 이제 단순 실수라든가 이러면은 이제 자체적인 어떤 징계라든가 이런 것들이 필요할 거 아니에요. 근데 이제 여기서 하나 쟁점이 뭐냐면은 아니 경찰이 그때 이제 정인이 사건도 마찬가지였고 네. 그 내사 일부 이제 자기들이 이제 수사 종결권을 가지게 되면은 이런 일들이 빈발하는 거 아니냐 혹시 이 걱정들이 있단 말이죠? 이거 어떻게 보세요? 뭐 이거를 벌써부터
5: 이 얘기를 하기는 좀 그렇습니다. 음, 한 가지 사건 가지고. 예. 네. 그리고 뭐그러 외국에는 대부분 많은 나라에서는 수사 종결권이나 수사권을 경찰이 갖고 있습니다. 음. 우리는 뭐 검찰이 이제 껏 수사 지휘권을 행사했던 거고 이제 법이 바뀌지 않습니까? 네. 여섯 가지 주요 범죄를 빼고는 이제 종결을 경찰이 합니다. 뭐 지켜봐야 되겠죠. 음. 또뭐이 수사 사건 관련해서 뭐기 제가 좀 언급하기 안 하려고 했는데 하세요. 실제로 검, <웃음> 검찰 쪽에 네. 요 유사한 사건이에요. 택시 기사를 폭행을 했, 뭐 했는데 경찰에서는 기소로 옮 올렸는데 경찰에서 아. 무혐의했던 사건도 있습니다. 아.
1: 그러니까
5: 이거를 뭐 일률적으로 경찰은 실력이 없고 뭐 뭉개기 한다 이렇게. 음. 논리 전개 하는 그렇고요 사건에 따라 다를 수 있고요. 뭐 검찰 쪽 사람은 또좀 올라가가지고 모임 받은 사례가 그 보도가 됐거든요. 음. 그런 부분도 좀 확인이 좀 돼야 될것 같아요. 네, 다만
6: 이런 부분은 있죠. 그러니까 예를 들면 수, 이거를 사건 무마의 측면에서만 놓고 보면 네. 경찰이 갖고 있는 사건을 권력자들이나 힘센 사람들이 무마하기가 훨씬 쉬웠고 과거에도 음, 음, 음. 그러니까 지금도 앞으로도 이 사건에서 보면 쉬울 개연성이 있죠. 검사가 쥐고 있는 사건을 무마하는 거에 비해서 왜냐하면 검사와 지금 이제 수사가 그러니까 경찰은 신분도 다르고 사실 그렇죠. 보장된. 되고 있는 법적 권리나 이런 부분들도 다르기 때문에 네. 어, 그 부분에서 이 사건이 그니까 경찰이 모든 수사에 대한 종결, 사실상 모든 수사에 대한 종결권을 갖게 됐을 때 네. 만약에 누군가 의지를 갖고 사건을 개입해서 무마하려고 한다면 과거 검, 어, 검사들이 검찰이 수사할 때보다 훨씬 쉽고 편리하게 할 수도 있겠다라는 음. 어떤 단서를 좀 보여주는 사건. 으로 경찰이 읽어야 앞으로 이런 문제를 좀 방지할 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다
1: 근데 이게 지금 경찰이 갖고 있는 직접 수사권 있잖아요 네. 뭐 경제범죄라든가 어, 이런 부분들은 어, 더 축소하거나 완전히 없애야 된다 이런 얘기들은 많이 나오는데 나오고 있습니다. 예. 근데 경찰의 수사종결권은 어, 검찰의 수사 지휘권을 좀 강화하는 방향으로 가야 되는 거 아니냐 이 얘기는 처음에는 많이 나오다가 요새는 쑥 들어가고 잘안 나와요 그게 네.
5: 사실은 지금은 민주당 내에서 어떤 얘기 가 나오냐면
1: 아예
5: 수사랑 기소권이랑 아예 분리를 하자라는 얘기가 많이 네. 나옵니다 수사권 자체를 아예 경찰에 줘버리고 네. 검찰은 기소권만 행사를 하라 사실 전 세계적으로도 대부분 그렇습니다 약간 네. 차이는 있지만 네. 예. 근데 독일 같은 경우는 수사권 기소권을 검찰이 가지긴 한데요 조직이 없어요 검찰 수사관이 없습니다. 음. 실제로 수사를 못 합니다. 아, 그래요? 기소 정도 기소만 아, 하는데. 아, 아, 네. 법상으로는 아, 있지만. 아, 그래요? 뭐 사실 오. 그런 것도 그런 얘기가 뭐 일반적인 좀 흐름이기 때문에 음. 그래서 더 이상은 얘기를 안 하는 것 같습니다. 만약에 이렇게 얘기하면 혹시나 복고로
1: 뒤로 돌아간다는 어. 이런 것 때문에 그래서 얘기를 안 하는 것 같습니다. 국민 입장에서는 경찰의 어떤 수사를 누군가가 한번쯤 걸러주는 그렇죠. 게 있으면 좋지 않을까? 그냥 이게 단순한 생각으로는. 근데
6: 그거는 이제 지금 이 얘기랑 좀몰려 있는 거잖아요. 이제 예. 이게 검찰개혁 논의가 좀 왜곡돼서 진행되어온 단면을 보여주는 건데요. 음. 사실 이제 검찰개혁의 출발점이 뭐냐면 검찰이 너무 많은 권한과 기능을 갖고 있어서 예. 모든 권력이 검찰에게 집중이 되니 네. 그 과정에서 여러 폐단들이 발생하니 이 권력을 좀 분산시키자였는데. 근데 그 얘기는 뭐냐면 경찰 입장에서는 권력을 넘겨받는 거거든요. 그럼 네. 경찰 검찰이 그 넘겨받는 권력에 대해서 또 다른 방식으로 어떻게 견제와 균형이 작동할 것인지 제도적으로 이 부분에 대한 설계가 같이 있었어야 되는데 검찰 개혁을 거의 뭐드잡이하듯이 이제 막 끌고 오는 과정에서 그 뒤에 정작 중요한 프로세스에 대한 고민이나 음. 설계가 굉장히 부족했고 음. 최근에 이 사건도 그렇고 뭐 은수미 시장 사건도 최근에 보도가 된거 보면 검찰이 수사정보 유출해 주는 거잖아요 네. 근데 우리가 어뭐 복잡하게 생각하지 않더라도 흔히 그런 카르텔을 상상할 수 있잖아요 근데 이제 이런 부분들에 대해서 그러면 과연 견제를 어떻게 할 거냐 음. 이거에 대해서는 지금 좀 고민이 시스템적인 고민이 부족해 보이는 게 사실이고 음. 그 시스템이 완성되지 않으면 이런 사건들은 계속 등장할 수밖에 없다 왜냐하면 경찰은 검사에 비해서 숫자가 비교가 안될 정도로 많습니다 그러니까 예를 들면 뭐 지금 검찰의 문제에서 어떤 특수부 일부 어떤 검사들의 일탈이라고 우리가 표현을 하기도 하는데 그런 구조로 따지면 경찰은 일탈할 사람이 훨씬 많거든요. 음. 이 모수 자체가 크기 때문에 그러니까 이 부분에 대해서는 좀 진지하게 지금이라도 그러니까 이게 단순히 그 경찰이 어떻게 됐냐 이 문제가 아니라 말씀하신 것처럼 경찰의 수사를 그러면 어떻게 어, 모니터링하고 견제할 거냐 이게 좀 필요한 상황입니다.
5: 그렇죠. 그부분 그 반드시 필요한 부분인데 네. 결과론적으로 지금 말한 것처럼 논의 과정에서는 검찰에 음. 집중된 권력을 분산하는 상황. 그러니까 경찰이 수사를 해놓으면 그 견제는 기소로 견제를 하는 거죠. 검찰이. 수사 엉망을 했거나 기소 못 합니다. 음. 라고 한다든지. 뭐 그런 부분으로 이제 견제한다는 게 기본적 원리긴 한데. 뭐 수사 종결해버렸을 을 때는 또 어떻게 견제할지 그렇죠. 이런 고민들을 앞으로 해야 되지 뭐 처음부터 지금 모든 음. 완벽한 제도를 만들 수는 없는 거거든요. 그렇습니다.
1: 이번 사건은 뭐 외압인지 아닌지 뭐 실수인지 이런 부분들은 따져야 되고 아까 말씀하신 대로 뭐이거 하나 가지고 경찰은 무조건 무능하고 나쁜 놈들이다. 이것도 좀 문제가 그 있는 거지만 되고요. 수사 지휘를 어떻게 할 것인지 종결권을 어떻게 할 것인지 이 부분에 대한 논의는 좀 차분하게 진행이 돼야 되겠다. 제가 결론을 그냥 내려버겠습니다 <웃음> 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한길레신문 김한기자님이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
2: 김경래 최강시사
1: 이거는 안 겪어본 사람은 모릅니다. 저는 가해자였기도 했고 피해자였기도 했는데 층간소음이요. 이거 당해보신 분들은 정말 이게 어 뭐랄까요. 어 나중에 뭐 법적 다툼은 물론이고 폭력사태 뭐 심지어 어뭐 아침부터 좀 죄송하지만 살인사건 이런 것들도 신간소음에서 비롯된 경우들을 저희이 뉴스에서 왕왕 봅니다. 소음 문제 이거 어떻게 해결해야 되는지 어 이승태 변호사님 그 소음 분쟁을 주로 다루고요. 경기도 환경분쟁 조정위원이십니다. 연결해 보겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요. 네.
1: 제가 기사를 보니까요 이승태 변호사님도 층간 네. 소음 피해자였다면서요
8: 아, 네, 뭐, 네 저희 집사람이 많이 좀 힘이 들어 있었고 저희 집에서 실질적으로 이제 그 위층 소음 때문에 좀 고생을 많이 했죠 네 어,
1: 아니 근데 그 변호사신데 그 네. 소송을 안 하고 그냥 이사를 하셨더라고요
8: 아네네그
1: 어, 특별한 이유가 있었습니까?
8: 저희가 제일 꼭대기층으로 나중에 이사를 갔는데 그러니까 어떻게 보면 이 층간소음이 지금 우리가 나름대로 굉장히 제도도 잘돼 있고 그다음에 또 조정해주는 환경분쟁조정위원회라든지 아니면 공동주택관리분쟁조정위원회들이 있음에도 불구하고 해결되지 않는 이유인 겁니다. 음. 그러다 보니까 사실은 윗집 아랫집에서 소송을 저희가 만약에 제기한다고 해서 네. 순간선 문제가 장차 해결되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 음. 사실은 이게 가장 좋은 건 서로 대화로 풀고 좀 조심하고 그래야 되는데 그런 부분들이 안 되다 보니까 결국은 아 이게 내가 아무리 변호사라고 하더라도 바로 여기다 소송을 걸고 그랬을 때 승소한다는 가능성도 사실 많지 않아요. 음. 그리고 그건 장담할 수도 없는 거고 네. 그리고 또그 과정들이 지난하기 때문에 아 이거는 지금 도저히 저희가 볼때 소송으로 해결될 수 없는 부분이라는 다 생각이 좀 네, 들어서 네. 결국은 이사를 했죠. 그런데
1: 네. 이제 이사가 가능한 사람이 있을 것이고 이사가 불가능한 네, 네. 분들도 꽤 많을 거 아니에요. 그렇죠. 자 네. 그러면 이제 조정이나 이런 것들을 어떻게 해야 되는가. 지금 현재 어떤 제도로 보면 은 신간소음 문제가 제가 심각하게 느껴요. 그러면 어떻게 뭘 해야 되는 겁니까?
8: 그렇죠. 일단 뭐 제도적으로 이사 가는 거건 뭐 사실은 뭐 나중에 어쩔 수 없는 경우에 네. 그 니까 예. 기본적으로는 공동주택관리법에는 관리 주체한테 층간 소음 발생 사실 을 알리도록 돼 있어요. 음. 그렇게 되면 관리 주체가 층간 소음 피해를 끼친 그 해당 입주자나 사용자한테 소음 차단을 그 차단하도록 권고 조치를 좀할 수가 요청할 수가 있습니다. 그 관리 사무소
1: 말씀하시는 거겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 일반적으로
8: 우리가 그 자치 지방자치센터라고 생각하시면 되죠. 음. 네. 그리고 나서 이제 거기서 해결이 안 되면 결국은 이제 저희가 그 소음을 측정을 해봐야 될거 아닙니까? 어느 정도 네. 소음이 발생하는지. 그래서, 어, 층간 사이, 이웃 사이 센터에다가, 층간 소음 이웃 사이 센터에다가 이제 소음 측정을 보통 하게 되는데요. 그리고 나서 그 소음 측정 자료를 가지고 공동주택관리 분쟁조정위원회나 환경분쟁조정위원회에 조정신청을 하는 경우가 많습니다.
1: 음, 잠깐만. 아까 이웃 사이 센터라고 하셨잖아요. 네네. 거는 공공기관인가요?
8: 네, 그 충간소음 이웃사이 센터는 음. 지금 그 공공기관인데요. 여기는 음. 지금 그 일, 그 충간소음에 대한 부분을 이제 그 측정을 하기도 하고, 그 다음에 음. 또 실질적으로 현장에 방문해서 그 양측의 그 세대를 음. 그 참여 의사도 확인을 해서, 어조그 음. 뭐 조언도 좀 해주고 예. 그 해결책을 제시하는데 해결이 안될 때는 결국은 그 소음 세대에 대해서 예. 그 소음 측정을 실시를 합니다.
1: 자, 소음 측정 이거는
8: 국가에서 예. 국가소음정보시스템을 통해서 만들어진 지이 육사이센터입니다. 음,
1: 그러면요, 이게, 근데 둘, 둘이 다 합의가 안될 수가 있잖아요. 밑에 네네. 집은 우리 한번 측정해보자. 근데 위에 집은, 아, 됐다. 나 바쁘다. 이러면 어떻게 되는 거예요?
8: 아, 그럴 경우에는 이제 양측에서 협의가 안될 때는 네. 피해자를 측에서 소음 측정을 하는 겁니다.
1: 아, 피해자 집에서? 아, 위에서 무슨 소리가 들리는지? 네네. 아, 네네. 그렇군요. 그, 그래가지고 만약에 기준이 넘었어요. 네. 그 기준은 근데 좀 이건 또 과학적으로 딱 증명할 수 있는 겁니까? 이것도 좀 애매할 것 같긴 한데.
8: 그렇죠. 지금 그 우리가 공동주택의 층간소음의 범위와 기준에 관한 규칙이 있는데요. 이게 네. 두 가지 소음으로 기, 그 분류를 합니다. 하나는 직접 충격소음이고 또 네. 하나는 공기전달소음인데요. 네. 직접 충격소음이라고 하는 거는 이제 주간에 최고소음도가 57dB 음. 그리고 1분간 등가소음도를 43dB로 기준으로 하고 있거든요. 네. 그리고 야간에는 최고소음도가 52dB 1분간 등가소음도를 38dB로 기준으로 하고 있는데 사실은 이그 데시벨이 넘어질 경우에는 일반적으로 수인한도를 넘었다고 라 판단을 하지만 네. 이걸 또 사실 측정하는 게 쉽지는 않고요. 그리고 또 음. 층간사, 층간소음이웃사이센터가 너무 민원이 많아서 지금 <웃음> 신청을 해도 최소 6개월에서 9개월 정도는 대기를 아이고, 해야 될 겁니다. 네.
1: 그러면 그게 뭐 조정이 안된 상황에서 6개월에서 9개월을 지금 그냥 살아야 된다는 거네요, 지금은.
8: 그렇죠. 그러니까 음. 보통은 먼저 관리주체에다가 어~ 지금 충간 소음이 발생하는 거에 대해서 권고 조치를 요청하고 나서 예. 그다음에도 서로 조율을 해볼 거 아니에요 예. 뭐 서로 뭐~ 위축하고 얘기도 해보고 또 어떻게 보면 저감을 하기 위한 서로 노력들을 해볼 텐데 그리고도 안 되면 그~ 충간 소음 이웃 센터에서 소음 측정하는 데 걸리는 시간 뭐~ 그게 (6개월에서) 2개월또 앞에 있었던 시간까지 합치면 그리고 중간 주- 그 분쟁조정위원회를 가더라도 또 최소 3개월에서 (6개월의) 시간이 흐르면 네. 그 기간 동안에 굉장히 고통스러운 날들을 보내게 되는 거죠.
1: 그럼 분쟁조정위원회에서는 결정을 그러면 만약에 시끄럽다 위에가 기준치를 넘어섰다 그러면 어떻게 조정을 하는 거예요? 뭘, 그 그만해라 이, 이 얘기밖에 못하는 겁니까?
8: 그렇죠. 근데 이 벌써 저희가 분쟁조정을 해보면 네. 이미 오실 때부터 양쪽의 감정이 그게 달아있어요. 그랬겠죠. 그렇기 때문에 그러니까 거기까지
1: 갔겠죠. 그렇죠. 예. 그래서
8: 저희가 양쪽 다 권고도 해보고 지금 예. 서로 협의를 해봐라라고 하더라도 잘 이루어지지 않고요. 그러다 음. 보니까 금전적인 배상으로 아. 그 재정 결정을 하는 경우가 많습니다.
1: 금전적인 배상으로 가는 경우가 많다. 네. 그렇다고 해서 문제가 해결되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 어. 그
8: 금액이 또 양쪽이 또 만족하거나 예. 받아들이면 좋은데 그 금액에 대해서 불만이 있을 뿐만 아니라 그걸, 음. 그 금액은 여태까지 발생했던 피해에 대한 배상액일 뿐이지 음. 향후에 어떤 소음이 재발하지 않도록 그런 방지 대책을 마련하는 건 아니기 때문에 종국적인 해결책은 아닌 부분이 있습니다.
1: 일단 어, 궁금한데 이게 그럼 배상액은 한 어느 정도 나옵니까?
8: 배상액은 이게 이제 경우가 아주 심각한 경우에 많아지기도 하지만요. 통상적으로 네. 어, 뭐 100만 원을 기준으로 아, 4외 정도가 됩니다. 그 정도 그러니까 수정. 좀더 심한 경우에는 뭐 네. 200만, 3 0 0만 나오기도 하지만 근데 그 어느 정도 이제 기간이 발생 기간이 길고 그다음에 네. 또 소음 측정도가 얼만큼 초과했는지에 좀 달라지는데요. 네. 생각처럼 그렇게 많은 금액이 배상이 되거나 하지는 않습니다. 그
1: 결국은 이제 돈을 준다 그 하더라도 그 피해 보상이지 앞으로 어떻게 재발을 방지할 것인지는 아니잖아요. 그럼 뭐 어떻게 그렇지. 해야 됩니까? 방법이 없는 거예요, 이거는?
8: 아, 그렇기 때문에 저는 계속 얘기하는 게이 소음은 감정인다라는 생각을 많이 하고 있거든요. 아. 그러다 보니까 이 감정을 풀어주는 것이 가장 중요한데, 그러니까 네. 소음이 최초에 발생됐을 때 초기에 네. 그 위치고 아래치 소통을 통해서 좀그이 문제를 좀더 서로 고민해보고 이해를 해주는 게 가장 중요하고요. 그 다음에 이게 안 된다고 할 경우에는 사실은 법적인 절차를 통해서 가는 건 너무 시간도 오래 걸리고 감정만 더 나빠지는 경우가 있기 때문에, 네. 그, 광명시에서는 요즘에 굉장히 좀 활성화가 되고 있는 것 같은데, 각 아파트마다, 층간소음관리위원회, 그리고 자치기구를 둘수 있도록, 그, 좀 많이 지원을 해주고, 그리고 또 그런 자치기구의 권한에 좀 힘을 실어주는 것. 음. 그게 아마 이런 문제들을, 그, 그 좀, 아주 지역, 말단에서부터 해결할 수 있는 길이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 아, 지금 266 하나 님이, 어, 충간소음, 밤 11시 이후에만 해도, 밤 11시 이후에만이라도 자제해달라고 부탁했는데, 개선이 안 된다. 스트레스가 심하다. 이런 분들이 많을 거예요. 문자도 많이 오고 있는데, 자 이거 그러면 지금 말씀하신 감정 이런 부분들 그리고 서로 중지하고할수 있는 노력 이런 게 필요한데 근본적으로는 이게 좀 아파트가 문제 아니에요? 이거 이렇게 저러면 안 되는 거 아닙니까?
8: 그렇죠. 그 아파트가 지금 말씀하시는 것처럼 이 지금 아파트의 슬라브 두께를 지금 강화해야 될 필요도 있습니다. 네, 그렇기 네. 때문에 지금 가장 큰 거는 그러면 그중간음의 바닥 두께를 좀그 강화하는 건 어떠냐? 이 문제가 나오고 있고 최근에 지금 양경수 민주당 의원도 이 소음 방지를 위해서 공동주택 건설할 때 바닥 충격음 병원 공사를 제대로 하지 않으면 뭐 징벌적 손해배상까지 하겠다 오. 이렇게 개정안을 발의하기로 했었는데요. 예. 근데 실제로 저희가 그 슬라브 두께를 2004년도 이후에 지은 아파트의 경우에는 이제 강화를 하는 규정을 두었습니다. 주택건설 음. 기준 등에 관한 규정에서. 그런데 예. 그 이후에 그렇다고 해서 소음이 획기적으로 줄었느냐. 아. 오히려 더 많이 발생한 부분도 있거든요. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 하나의 방편이긴 한데 이 슬라브 두께를 좀더그 두껍게 강화하는 것. 예. 그런데 그것만으로는 다 해결되지 않는 부분들이 있어서 무엇보다는 주민들이 서로 조심해야 되는 부분들이 가장 중요하다고 생각이 들고요. 네. 그리고 지금 그 이번에 주택법 개정안으로 발의된 징벌적 손해배상 이 부분도 과연 그게 정말 그 시공사가 모두 다. 그 부실시공을 일부러 하려고 하는 것도 아닌 경우도 음. 있기 때문에 그 법안의 취지가 그대로 살수 있을지 이런 부분도 좀 알겠습니다. 있습니다.
1: 근본적인 문제는 뭐 쉽지는 않지만 논의를 계속해 나가고 일단 지금 말씀하신 네. 대로 감정의 문제 서로 조정하고 네. 중지할 수 있는 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 당장은. 그죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 경기도 환경분쟁조정위원 이승태 변호사였습니다. 저도 얼마 전에 밑에 집에서 찾아왔더라고요. 밤에 제가 음악을 크게 틀어놨는데 죄송하다고 했습니다. 다시 한번 죄송하다고 말씀드리겠습니다. 조심하겠습니다. 다음 주 아니다. 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다.